1: among the nations of the earth.
0: Välkommen till podden, Pedro och Pekka, där vi diskuterar de samhällsfenomen du har alltid varit intresserad av men aldrig orkat djupdyka i själv. Jag heter Pekka och Pedro och jag, den här afton i alla fall. Ja. Sådär, det, detta blir ett ordinarie avsnitt var ja, vi tänkte inte babbla så mycket för de... Av er som, som vill höra mer av sånt så finns våra bonusavsnitt. Här tänkte vi eh, fokusera oss eh, enbart på sakfrågan Ulf Kristersson. Eh, mer eller
1: mindre enbart kanske. Eh, det är, eh, ja. lite personangrepp och attacker. Och det är lika narrativ vi målar upp om den här individ kommer ju då självklart att ingå som bakgrund och kontext.
0: Absolut, Precis. absolut. Så att vi tänker oss så här... Eh, Först kommer vi diskutera Ulf Kristerssons interna liv med frågeställningen Är Ulf en människa? Mm. Och därefter kommer vi gå äh, till hans bok som vi båda har läst äh, som heter Non-Working Generation äh, och är hans debutbok. Äh, äh, fokus kommer att ligga störst i den här boken äh, så att, äh, ja, även om vi måste kanske liksom bygga upp vår... Äh, Ja, vad vi har till relation till Ulf Kristersson som en man, förmodad man i alla fall. Och mm. vad vi tänker om honom så här generellt, men största fokus ligger i boken. Och innan vi börjar så vill jag bara ge en liten disclaimer här. Detta kommer alltså inte bli en biografi av Ulf Kristerssons liv, om ni vill ha en sån så finns det mycket bättre podcasts och eh, tv-program eh, man kan titta på. Eh, ni kan själva gå in på SVT Play, men eh, jag kommer lägga i show notesen eh, Svenska Dag eh, Dagbladets eh, podd-politiken, där de har gått igenom det väldigt grundligt. <här> eh, så vill ni ha det. Eh, Disclaim nummer två blir att eh, detta är... Eh, Ja, detta är en, först och främst en humoristisk podd där vi diskuterar allvarliga ämnen. Så är din autism på den nivån att du inte kan liksom ta ett skämt uh, I din podcast, spelare, finns en symbol som har såna här två streck. Uh, tryck på den nu. Uh, annars uh, är du välkommen att fortsätta att lyssna. Pausknappen.
1: Disklämma.
0: Pre -precis, ja. precis, precis, precis. Uh, det var bara jag tänkte att. Är man på den nivån så att man måste kanske visuellt beskriva vad är hur ser oh, den här knappen ut? Men... Men... Ja, det är och, och, och en, en tredje disclaimer är att äm, Becka var ä, ute i Jönköping igår och körde Jönköping by night och ä, slickade en massa smutsiga dörrhandtag till ä, kvinnornas toaletter ä, och nu känner jag ä, en konstig känsla i ä, halsen. Ja, såk så bakterier kan det vara. <laughs> <laughs> Så där av jag kommer eventuellt vara lite mer liksom Jeb Bush ikväll. så uh, so please clap och uh, low energy det, är, det, är väldigt, det kan vara lite low energy Pekka och mer high energy Pedro ni mm. får idag.
1: Det blir nog um, en dubbel av låg energi här tyvärr men det sånt är sånt i livet.
0: <laughs> Okej, okay, jag försökte jingsa fram där någonting som uppenbarligen inte kommer att hända. Vi får se. Men, Man vet inte vad Ulms gör
1: med den, va? Det är ju så.
0: Vi får se. Nej. Och här innan, innan vi börjar, eh, jag vill bara säga att eh, det här med att ha halsont, eh, den satte liksom min manlighet på prov. För att jag var på apoteket idag och sen så köpte jag sådana här Vicks Blue eh, På apoteket?
1: Jag tror ja. att man köper en jävla godis kiosk, för fan.
0: Ja, jag vet inte varför. Jag tänkte att det kanske känns mer officiellt alltså, som att det är medicin ja, men, jag menar, alltså, jag det. det finns ju det på...
1: starkare halstabletter än fucking växt på apoteken. Så jag vet inte <laughs> vad, du, vad du håller på med. Äh, packa, alltså, det där är förö men hur då, ett förödande alltså, misstag. Det, det, det var just den här det här bemötandet jag fick
0: på apoteket också. Ja, det, det, det... det var en sån här... Det var en sån ung, väldigt snygg iransk tjej, äh, farmaceut Så klart är hon iranier. Ja, <laughs> och äh, hon tittade lite snett på mig så här. Okej, okay, du påstår dig vara en man och du har lite ont i halsen och kommer hit och gråter om att nu kan jag få vikstabletter. Så att äh, det satte min manlighet på prov idag och äh, jag kände... Något uh, som är ett förekommande tema i den här podden så kände
1: jag skam. Med ett stort S. Och det är bra. Det är, det är den civiliserande faktorn som jag gillar att kalla det. Skam. Nödvändigt. Det är inte kul att känna det. Men om du känner det mest troligen så bör du känna det. Ja. Uh, inte alltid då. Uh, Ta mig inte ordagrant här. Självklart. Nej, men då efter dessa disclaimers
0: tänker jag och eh, Pedros eh, lilla stories hur vi ska känna oss eh, kring skammet mm. eh, inuti oss. Den finns där. Mm. Mm. Men då tänker jag att, att eh, startpunkt till eh, diskussionen här. Nu har det gått tre månader sedan eh, Ulf Kristersson eh, blev eh, statsminister. Mm. Har du, hur känns det så här efter att Ulf,
1: quote unquote vann valet, Pedro? Ja, oh, eh, vad ska man säga? Eh, det är inte så, um, vad är det heter? Det är inte så spektakulärt helt enkelt. Va? Alltså, Ulf är inte en spektakulär man. Hans politik är tråkig, likt han själv. Uh, om man kollar på med, med fantastiska ställen. Där har det gått onekligen sämre än bara gjort det här. Men det är mer spektakulärt om vi tar Italien. Meloni kommer tillbaka för fan. Uh, hon, kommer till, hon har aldrig varit i makten. Va? Men uh, lirare som Meloni. De har varit i makten förut i Italien. Och det, det är lite kul. De, de har lite damp. De är lite crazy sådär. Och i USA, ja, där har man Donald Trump. Och sådana där, sådana där lirare. De är lite spektakulära. De har lite kul på scen. De är lite bra... Locker-room-trash-tak i folksnydelen. Men här i Sverige, då får vi Ulf ja. en blek jävla kopia till, till det spektakulära. Och det enda politiken gör för oss idag, kan jag tycka, det var spektakulärt. Att underhålla oss. Och vad fan gör Ulf? Han sviker oss. Inte får vi någon underhållning här inte. Nej, det vi får är, äh, vad fan är det, liksom, att höja och sanka lite skatter och... Vad har de röstat för? Jag tror det är det rasisterna frågar sig idag i Sverige. Vi har röstat fram en regering, vi har röstat på SD, men de gav oss Ulf Kristersson. Va, vad har hänt med våra liv? Jag tror det är det eh, rasistiska Sverige frågar sig. Och det är de enda som, eh, som det är roligt att observera tycker jag. Det var jag tycker.
0: Men vet du Pedro, det kan ju vara så att Ulf Kristersson är inte ledaren vi vill ha, men det är han är ledaren som vi förtjänar.
1: Ja, så... Alltså, vi förtjänar ju inte att få det bättre, det säger jag inte. Och vi får det ju inte heller bättre med Ulf. Men jag tycker ändå på något plan att vi förtjänar underhållning. Jag tycker det. Tristess, va? Jag menar, Kierkegaard skrev en hel jävla bok om tristess för i helvetet liksom. Alltså, var tortyren av att vara uttråkad, liksom. Jag menar... Vem har inte gått och slagit en nerd ansiktet för att man är uttråkad va? Det hände hela tiden va? Det är ett stort samhällsproblem va? Äh, hade vi varit mer underhållna Kanske mindre brott va? Jag menar TV, TV och så vidare, internet, du vet all massmedia Ja det gör oss till idioter och förfrämligade från varandra och livet som så Men fan om det inte pacificerar oss i alla fall va? Visst är så. Man får en god liten känsla där i magen. Det känns som att man gör saker, men i själva verket gör man ju för fan ingenting, va? Uh, det, det är bra. Ja. Och Ulf, vad ger han oss? Ingen underhållning, så då måste man stänga av tvn. Och så måste man diska eller något sån där jävla istället. Fy fan. Vad tycker du då, Packa? Har du... har du, uh, Ja. Vad, alltså, uh, ja.
0: Jag har, jag har också funderat på ja. det här Och här eh, skulle jag gärna vilja att eh, Bengt eh, klipper in Ett eh, ljudklipp från eh, SVTs eh, satirprogram eh, eh, Som heter Herr Talman eh, och det finns en sång där Som jag tänker på att vi skulle kunna För att starta diskussionen Lyssna på Som moderat Hör till i har jag lågt förtroende, men jag vann, eller hur? Jag vann lite grann. Och där, precis, jag vann, jag vann lite grann. Det är det, det som jag tänker på när jag tänker på Ulf som påstånd av valvinst här. Moderaterna blev alltså tredje största partiet. Det har de inte varit sedan 70 oh, sen talet när Centerpartiet var starkt. Mm. Socialdemokraterna ökade i stöd och Ulf han får bli kackad av um, Jimmy Åkesson i regeringsförhandlingarna måste, måste liksom agera en liten knähund. Ja. Så att samtidigt, jag blir lite så här ambivalent hur jag ska tänka för samtidigt är det liksom okej. Okay, det är kul på det sättet. Jag ville inte, jag, jag vill liksom inte att han ska vinna men samtidigt jag tänker det är att det här, är det, mest, det här är det mest förnedrande vinsten
1: du kan få. Ja, så att kalla det en vinst är ju ett hon mot segerkonceptet som så. Va? Konceptet seger att vinna liksom så här. Det men jag tycker att du kom in på någonting här som jag har tänkt på men inte verbaliserat än va? Det, det här med att uh, han blir, han blir kakt han är en knähund han, uh, uh, han är en man utan en fallus va? Liksom, du vet arbetstagaren när han kommer hem, du vet back in the days 50-talet, oh, han ska vara du vet mannen i familjen han ska bestämma men frun vet att den här mannen är en man för han går till jobbet och tar order från en annan man va? Hon, vet, hon vet att han har ingen kuk <laughs> Så, och det är därför mannen måste slå sin fru hemma. Va? För att han inte har någon kul. Va? Och jag tror att det är lite så här med Ulf. Jag hoppas att han inte kommer att slå sin fru. Alltså det borde det ju sinnessjukt. Va? För jag tror att hans fru för det första kan spöja skiten ur honom. Va? Så det vore en jävligt dålig mor. Ulf, så att, gör inte det för att du blir frustrerad på jobbet och så vidare. Men ja, jag tror att det kan vara så att han vill ha det här. Han är en masochist. Va? Det kanske det är det här som gör Ulf mänsklig i slutändan. Att han är en jävla massor va? Han vill regera utan fallus. Det är så.
0: Men, men det är just det där, alltså, för att
1: det här, och det kommer komma när in När han in blir förnedrad senare, så vinner det, han. Det är ett genialt försvar. Va? Men
0: du vet, det, det, det här är absolut
1: liksom Ulfs
0: <laughs> största dröm. Ja. Han får den, men han får det med liksom mest förnedrande sätt. Ja, så alltså, du vet, alltså, mot i Alltså, det är, är som att vi, du vinner, det, det, tänk så här, ja. du vinner os skuld i para US. Alltså paraolympiskast. Man trillar liksom. Ah. Ja. <laughs> Därför fan ska, ska jag stå. Alltså om jag är pappan till den här paraolympiska jag, ska jag liksom sitta och klappa där.
1: Jo, asså, mm. <laughs> ja, alltså. Ja. Jag måste man med Joe Bush men, liksom. men uh, <här> please please klapp. <laughs> <här> Jeb är ju kungen av lågenergimän på något vis, det, det, det måste tillgas. han är den största av borsbröderna, men samtidigt, likt Persson alltså, eh, liberalen vek som fan alltså, riktigt jävla vek, som spaghetti va ah, just han det, är inte alldenta ja, om ja. säger så
0: va? Vi, vi kommer ju komma, komma till den här uh, ja, den här barilla liberalen uh, Johan Persson senare men det var, det var lite våra tankar om ja, hur det gick i valet um, och så vidare. Och mm.
1: även om jag sa att det här... Vi, vi kan ju ändå glädja oss om att i, alltså, ingenting förändras i slutändan. Alltså, de kan ju inte göra någonting. Delvis är de inkompetenta, liksom, men, men annars så det, det händer ingenting ingenting. Liksom. Elpriserna, ja, det kommer att bli lite kallt här på, på vintern och så vidare. Liksom, men uh, jag, jag skulle hävda att det, det stärker folk här. Ja, och om ni inte vet vem som är den riktiga skyldiga
0: till elprisförhöjningen så kolla in gärna på vårt förra bonusavsnitt där vi nämner en, namn med, en, en man med namnet Klaus Schwab. <laughs> <laughs> Precis, yes. men för, för att gå vidare... Um, jag sa att det här blir ingen biografi av Ulf Kristersson Men är det så, och som jag tror detta gäller för många av våra lyssnare Att man har levt under en sten och inte har någon koll alls Så tänkte peka här dra en kort, 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 kort Sammanfattning av Ulf Kristerssons
1: ja, bakgrund eller, eller liv Vad man nu ska kalla det, här är sånt som som... saker som har hänt Ulf Är det ett liv? Eller hur? Jag vet inte om det är ett liv va? Men det är händelser Mest troligen helt jävla orelaterade Från varandra och hur fan han kom hit Det finns ingen djupare mening Men det här är fakta om Ulf. Det är det ni kommer få
0: Nej, Exakt, exakt Så, att, så att det här är ju liksom Egentligen saker eh, Ni kan själv googla fram Men jag för eh, som, som, som jag får göra på jobbet ibland Jag får agera Google För en, en person som inte orkar, är Siri, orkar googla enkelt. fram Ja, eller är... hur? eller hur? Så, så, så att för att agera Siri här mm. um, Ulf Jalmar Ed Kristersson han är född 1963 i Lund men upp, uppvuxen i Eskilstuna mm. och där är min fr första fråga varför tror du Pedro att all, varje gång man tittar på någon sån här äh, ja äh, amerikansk dokumentärserie om psykopater eller massmördare mm. Så är de alltid från sådana här jävligt obetydliga liksom suburbs eller småstäder som
1: Eskilstuna. Ja, men jag skulle säga att på sådana orter, va, det, det här modern eh, psykos kommer ifrån. Va, suburbs. Va. Det, är, det är psykosen av normalitet. Va, liksom. Och Ulf skulle jag säga, han lider av den här psykosen. Kanske värre än någon annan människa detta sekel. Va. När det började... Jag vet inte. Kanske började förra seklet redan. vem vet Jag tror att den här boken visar i alla fall att ju närmare 2000-talet vi kommer ju värre går det för Ulfa. Det är som en motsatt teori av the progress of history. Va? Det, är som en, det är som the arc of history. Va? Det börjar högt, når en peak och sen så bara fucking brant neråt. Liksom. Det, det är så jag säger saken. Det är mitt sätt att finna mm. mening i Ulfs existens. Absolut. Ja.
0: Jag... Ähm... Jag har tänkt på de här små städerna också. Ja. Jag har tänkt, liksom, med sådana städer, det finns, liksom, det finns ingen kärl, det ja. finns ingen historia. Och människorna som bor där, de bara bor, de finns. Ja. Men min fråga är, för vad och för vem? Varför finns de? Ja. Behöver de finnas? retorisk fråga.
1: Ja, <laughs> ja det, det, han har lite av en möbelkvalitet också uh, är...
0: Vad menar du med möbelkvalitet? Ja, som man brukar det. säga om
1: statister, att vi behöver meatbags för att fylla rummet. Va? Så att det ser ut som att saker händer här. Ja. Ah, ja, ja, ja. Jo, 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 han har jo, lite av den jo, kvaliteten, jag vet, jag han är möbel på det viset. Uh, och... jag, vet, jag vet det där.
0: Alltså, alltså, innan smartphones, jag hade på min mobil så här, eh, vissa snubbar märkte med ordet s och det betyder S som istatist. Ja, okay. Alltså skulle jag, skulle jag organisera en hemmafest Precis. så var det viktigt att okay, kalla lite liksom folk som jag tycker om och vissa som jag inte tycker om men skapar kanske roligt debatt. Och sen ska liksom bjuda in statister så det ser bra ut på, på foton. Mm. Liksom, oh shit du hade, du hade mycket folk där att det är egentligen bara någon Non-playable character ja, Som bara
2: står i en öre
1: En så kallad, no, kallad non-person fucking... Om du är rik vad det är, liksom, så här, people precis, liksom. men med fucking Chipskål ja. och,
0: liksom och, för sig själv. och här kommer
1: vi Ytterligare tillbaka till decadensen Av vår tid att, uh, alltså att Allting det handlar om egentligen är Hur ser saker ut På en bild det är lite av det, och jag tycker att här och jag tycker att det är så fantastiskt att i en sån värld att Ulf kan vinna det är sådana saker som får hon att tro på Gud lite grann. Va? att uh, there is no rhyme or reason behind any of this liksom, eftersom att Ulf på bild är ju patetisk va? Liksom, Ulf i tal som vi kommer att få se idag är inte mycket bättre, va? eller i skrift då. Uh, men på bild alltså, förödande han har aldrig hållit det i en öl förut ser ut som exempelvis, va? När han berör andra människor med sin hand Som på en axel eller på ryggen Det ser ut som att han tar inte dem. Den är som i luften va? Liksom, Han är lite rädd för den där kontakten va? Det, det här är en människa som eh, Vad ska man säga Socialiseringen eh, Den har eh, Den har felat honom Absolut Ehm um...
0: Ulf då växte upp i Eskilstuna men eh, studerade till civilekonom i Uppsala och blev färdig med studierna 1992 då han tog ut sin eh, civilekonomexamen. Äh. Och jag tror själv att det här med att han är civilekonom, det förklarar väldigt mycket om honom som person. Mm.
1: Ja, så... Eh... Finns med så här tråkiga pappers och byråkratiska typer av arbeten, liksom. byråkrater som man själv hatar antar jag, liksom. men det finns den här genomgående masochisten i Ulf liksom, som vill ut hela tiden. Han studerar sånt som man egentligen hatar och det, det, det är väl här jag, det, jag känner medbidande för honom. Vem har inte gjort det i livet
0: Ja, nej, verkligen. Uh, och uh, ja, det som jag kan ännu nämna är att uh, som hobby så har Ulf Kristersson haft eller har gymnastik, simning
1: och han är numera känd som en löpare. Gymnastik, alltså pratar han, alltså, han, alltså som gymnastik som på alltså, skolan eller gymnastik som gymnaster håller på med eller vad, vad det blir. Uh, som, som, som som gymnaster alltså, gymnastics. Ja, alltså inte för att vara en sån, men uh, han har ju inte erövrat den kroppen, om vi säger så, alltså, som, som brukar komma med uh, gymnaster, va?
0: Nej, men samtidigt, ja. han är ju liksom...
1: För du vet, gymnaster brukar ha, du vet, jävla överkropp med inga ben, men, men Ulf alla fall men ingen jävla överkropp, va? Så att det är en, uh, Han är mer av den här uh, långdistanslöparkroppen, va? Jag tror gymnastik för honom är, du vet, det man gjorde i gympasalar förut, va?
0: Ja, och sen även simhopp har läst någonstans. Ja, just det. Eh, vilket
1: är bara... GAME! <laughs> <laughs> jag alltså. <laughs> vet, vet inte om det är så, va? men det, det är ju extremt jävligt tråkigt, va? om inte annat. Va? att jag menar, det är, Alltså, en ja. moment sporter har jag jävulst svårt för. Va? Alltså, att det apropo trist alltså. apropå,
0: vad, apropå hans vader. Jag tänkte så här att... Det är också så jävla genomtuggad ämnen när man kollar upp Ulf Kristersson. Så dyker det upp liksom först där Ulf Kristersson vader.
1: Mina vader är då en blandning av arv och miljö. Min mamma som hade väldigt imponerande vader. Vaderna, de, de musklerna har knådats i många år helt Jag tror att hustun sa nog till för att det var den enda kroppstegen på mig som var större än genomsnittet. Och liksom. Jag kan
0: berätta här att eh, Pekka för några veckor sedan eh, besökte demokratins hjärta. Pekka besökte Riksdagshuset. Ja, just det. Och eh, ja, Pekka var där med en massa andra Natosussar på besök. Ja, just det. Och eh, vi gick runt byggnaden och vi såg gymmet. Och sen så tittar Pekka in i gymmet och så här: bara observerar hur det gym det är. Så är det inte en jävla pleb som kommer bredvid pecka där och ska dra något jävla skämt om att
1: man får ju se
0: om uh, Ulf Kristersson uh, ska köra vad press i en timme <laughs> och då tänkte pecka okej okay, den här personen bredvid pecka här han må vara en socialdemokrat, men han är en pleb och jag ska inte fortsätta diskussionen. Så jag, jag stod bara helt tyst där och gick ifrån. Nej, just det. Uh, för att det är så man ska agera med folk som tror
1: sig vara roliga ja, ja. och slänger sådana här kämt. Ja, de ska känna skam. Så är det. Så enkelt är det. Det
0: är, ja. det är ett straff. Precis. måttligt straff. Mm. Exakt, och för att hastigt nämna någonting: Han blev ju färdig med studierna 1992. Eh, men på Ulfskrift Kristersson CV ser vi att från eh, 88 till blev han, 92.
1: Det var han klar 92.
0: Eh, ja, okej. Okay. 92 blev han klar, men redan under studieåren så arbetade han som ordförande för
1: MUFF, alltså Moderata Ungdomsförbundet. Det. Um, jag, 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 det... jag måste ändå säga så här, du vet, jag alltid tyckte det lite grann, men uh, nu vet inte jag när han började där. Va? Men uh, väldigt få personer, uh, vi har en lyssnare som är det, som, men alltså de flesta personer som håller på med ungdomspolitik, va? Dåligt. Mycket dåligt, va? Det, det här är inte en tid när ni ska hålla på med, 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 med sådana dumheter, va? Det, det, det är alltså... Uh, vad gör ni med livet för i helvete, alltså? Come on. Come on alltså, det är, ju karriär, det är ju karriärister. Även om
0: jag liksom i den men, order, alltså jag att... var intresserad av politik, men det skulle aldrig slå liksom pecka, 19 år, i Ipunani, att hej, vad ska jag göra med min fritid? Oh. Jo, jag ska sitta på en massa sussemöten Och dricka kaffe med grädde Precis. Och han gjorde det redan under studietiden Från 88 till 92 Och här är också intressant I den artikeln Var eller den typ podden alltså, från 25 åh
1: oh, 25?
0: Ja, någonstans där Han var inte
1: ung alltså. Så alltså, det, då, är ju, då börjar den unga tiden ta slut som börjar man, Brukar man väl säga va? Alltså, att det, är då, det är då man rycker upp sig va? Det är kanske då man börjar med politik Om man ska börja med någonting 25-30 30 uh, mig, man, ja. men alltså
0: om han blev ordförande där så måste han ju varit en ledamot uh, inom MUF oh. betydligt tidigare exakt det uh, istället för att drunkna i Bonani så satt han i en massa möten men hur som haber, <laughs> han var det han var ordförande oh. uh, tills uh, något som inom MUF kallas för slaget vid Lycksele där vänta, uh, han förlorade har
1: hon kallat det? För vid Lycksele. Ja. De får ju, det, det här det är, är inte romersk historia. Liksom. Eh, det, det får inte heta <laughs> sådana så. Det var inte ett slag. Vad fan pratar om honom, alltså?
0: alltså? slaget vid Lycksele mm. är Henry 92. Ass. Inom MUF. Ett parti kongress eller så. Och det var DÄR Ulf Kristersson förlorade mot utmanaren Fredrik Reinfeldt. <tryck> <tryck> Han blev sjukkare av Fredrik Reinfeldt Och var, var tvungen Att step down oh, Han är den eviga tvåan nice. Och det har han varit sedan
1: talet eh, alltså, eh, Jag är ju ingen moderat va, Men eh, vilken människa som helst med två ögon Med ett öga, utan ögon va, Kan, kan föreställa sig i alla fall att, att Ulf är en sämre man Än Reinfeldt i princip ja, Jag kan inte tänka mig något Så att han skulle vara bättre än någon på Alltså kan du tänka, finns det något sätt som... Alltså, vad har Ulf på den mannen? Har någonting, alltså? Nej, jag tror inte det. Nej.
0: Alltså, även om jag själv är inte moderat, men jag kan ändå, du vet, man ser på Reinfeldt och man
1: tittar så här, okej, okay. jag kan förstå varför du är där. Alltså, han ser ut som en människa i alla fall, va? Han beter sig som en, lite av en människa också, tror jag. Det är inte så vanligt.
0: Ja. Eh, och du vet, han är karismatisk på sitt egna konstiga sätt ja. uh, han, han är bra på att hålla tal och han har lite så här bondus liksom.
1: lång, spelar lite basket vet jag du vet det, det... vad fan har Ulf gjort alltså va, sprungit omkring en jävla så... och
0: det är en bra fråga för att det Ulf gjorde sen han satt ju för första gången som riksdagsledamot från 1991 uh, till 2000 uh, Sen blev han marknadschef för Timbro. Och Timbro kommer ni att höra mer om när vi pratar om, ja, om den här boken. Han gick ett tag till näringslivet och han blev kommunikationskonsult för Network AB. Han, och, han
1: pratar i den här boken om meningslösa jobb, jobb som bara skapas av staten för ingenting. Jag skulle vilja hävda att hans roll som kommunikationschef, eller vad fan det där nu är det är ett jobb som är påhittat av HR-arbetare så att de ska få betalt för jo, jo, att göra jo, jo. ingenting, va?
0: Det, det syttom de verkade vara som att det där eh,
1: företaget gick i konkurs med liksom dotcom-bubblan som hände där. Men har Ulf varit bra omdöming mm. som, vi, som vi ser redan innan han var politiker? Alltså det är väldigt bra, väldigt bra. <laughs> <laughs>
0: um, och sen så var han och det här är ganska intressant, han var själv styrelseordförande för adoptionscentrum
1: mm. men varför fick han då till Kina kan och jag... barn jag förstår ingenting här nu. Nu blir jag ja, Precis. jag
0: uh, och, där, och där, där kan jag bara säga att uh, jag vill gärna slippa förtalsanmälan så att ni får göra er egen research varför det är intressant att Ulf satt själv som ordförande då för adoptionscentrum och man äm, redan då visste att okej, okay, hmm, kanske det här med utländska adoptioner är inte, går, går inte helt enligt lagboken. Äh, hmm, ja. Äh, som jag sa. Gör er egen research. Äh, det brukar inte vara en bra idé, men just i detta fall tror jag att det är det för att... Äh, ni kommer liksom titta Ulf öga mot öga och inse vilken, vilken typ av människa han är, om han ens är en människa. Ja,
1: alltså, till skillnad från, vad var han hette där, nazisten som var on trial i, uh, alltså i, de hade rättegång på i Israel där, du vet, uh, som Arendt skrev om. Eichmann. Ja, Eichmann, banality Eichmann. of evil, va? att han ser, han var en nothing mm. man, han hade inga onda intentioner. Här kanske det bara är så att Ulf egentligen bara en man som ser ut att vara Nike-man, men innerst inne innerst inne sa Patrick Bateman. <laughs> There is an idea. Och så vidare. Och så vidare. Vi, vi körde det här skämtet uh, i bonusavsnittet va? Uh, men uh, jag kom på nu att uh, det är slående likt uh, Ulf. Bara det att Christian Bale en vacker man, snygg jag kan säga massa olika saker som betyder samma sak här Söt eh, Och så vidare eh, Väldigt vacker hy Vältränad, proportionell kropp va, Inte bara stora vader och sen så en liten skitkropp va. Väldigt vacker man Men sen så har vi Ulf va. Den perfekta, tråkiga Eikman Kontorsnissen som eh, Som man sa en Carl Bildt förut va. När han skulle in till Ica va, Så öppnade sig inte dörrarna för de känner inte att han står där va. Alltså han har ingen presence den här mannen va. Och jag skulle säga att Carl Bildt ännu mer karismatisk än vad Ulf Kristersson har mm. Men
0: eh, likt Eichmann så tror jag att Ulf han hade koll på sina spreadsheets. Och mm. det hade ju Eichmann också. Men, men, därför... men alltså,
1: Ulf är en kommunikationschef. du Vet, vet du vad de har? De har inte spreadsheets. Du vet, du vet vad de har? De har mindmaps de här idioterna. Fucking mindmaps. Det var fan kommunikationer. Och om du använder en mindmap du har inte riktigt jobb annan. Det är bara så här, alltså. det är bara så här. En mindmap. Mind map. En mindmap kan jag göra från när jag sitter och skiter på toaletten. Va? Då gör jag en mindmap. Så. Om du har det som jobb. Va? Alltså, det är som du vet. om du skulle tävla i Candy Crush. Saker jag gör när jag sitter och skiter. Va? Alltså, du, du, du får inga applåder av mig. Alltså. Så Nej, verkligen inte. Um,
0: sen uh, ska jag säga.
1: Sen, sen gick han tillbaka till
0: politiken. Mm. Uh, jag vet inte varför. Kanske var det liksom lite för mycket att ha ett riktigt jobb inom, eller riktigt jobb, men ett jobb inom näringslivet. No. Tyckades, liksom, tycks som att det krävdes lite för mycket av Ulf att jobba liksom inom näringslivet. Så jag, han gick tillbaka till politiken och då... Men är det inte politik noll...
1: och kommunikationschef skit, PR och sånt där, advertising, reklam, det är lite av samma skit alltså. alltså det, allting utgår ifrån slogans va, mer eller mindre va. Det att Ulf är en jävligt dålig kommunikatör va?
0: Det, ja, det, 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 det mår det bara Men ja. alltså, det här är, Det här är min neolib okay. får eh, ni, ni får dem sällan, ni får dem sällan för att peka, Men, men jag man. tror ändå är man, är det. Du, <laughs> Men är du En kommunikationskonsult För Network AB Eller kommunikationsdirektör för Connecta Adcore mm. Så krävs det ändå att du Du vet You deliver Alltså att du performer, även om det är dumma saker som mindmaps. Oh. Men är du som. Ja, kanske gör de bästa mindmaps.
1: Social... Det är inte jag som säger att han inte kan göra bra mindmaps för fan. Jag säger bara att mindmaps är uh, under all kritik. Och att det är dekadent. Att det är. Uh, Degenerate helt enkelt det är, Vad fan det är.
0: Men, men men alltså alltså så här mm. att, att okej okay, så han har de där positionerna och jag vet inte jag skulle gissa att han tjänade mer då Check. alltså no. så mycket pengar.
1: Jävla fet pension de här idioterna får med alla olika poster i, Inom i den politiken va. Jävla stacken där ja, money. Det är så... det är inte så jag kan mm, inget om det sant, här, sant, jag har hört så här saker, och jag tror sant, sant, på det Så det är, det är, det är bara
0: att Pedro, Pedro och Pecka här Vi sitter och killgissar ja. Och anledningen att det heter killgissa Det är för att killgissningar är oftast Samma så det här var min sakkuni-tagning För idag ja,
1: Minst en om dagen <laughs> men... för att hålla sig ung
0: <laughs> Precis uh, An apple a day och så vidare Men över tio um, så kanske men... du
1: börjar bli Du har ett problem kanske alltså, Det är lite som att dricka va <laughs> Nej, är... ja, alltså jag det We don't ja, det är så. actually hate alltså, women <laughs> liksom alltså, du vet om du har en polare som bara dampar läser plötsligt vad då måste ta ett snack med den såna alltså, alltså jag tycker självaste alltså,
0: Äter du över 10 äpplen per dag. Mm.
1: Du har ett problem. Ja, oh. alltså äpplen är ju hälsosamma om... men alltså, varför just äpplen va? Varför så många?
0: Och varför 10 ja.
1: stycken? Om det är om över det är sittning, mycket magkäk mycket märkligt.
0: <laughs> by the way, uh, liten derailing här. Mm. Och vi, får se, vi, får se, vi får se om uh, Bengt uh, klipper bort det här. Men du vet Bill Clinton. Mm. Det märkligaste med den mannen, tycker pekka, är att när han äter äpplen <laughs> så äter han dem hela. Alltså kärnan Det där som äpplet hänger det. ur Allting alltså det. Och han, tydligen, alltså han brukar flexa
1: Med en skit han, 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 han har, han, han, har, han, han, har han, i han, hans han, tider. Nu när han ser ut som att han är död Alltså han ser ut som en haska på med. Nej, nej, så.
0: nej nej. alltså, alltså han, han har gjort det sedan 90-talet Och tydligen, han, han flexade med det När han körde liksom peace negotiations Mellan typ Palestina och Israel Så tar han fram ett äpple Och äter det Eter hela efflet som en fucking psykopat För att bevisa oh, yeah, It's me, Bill I own this fucking room
1: yeah, I will eat your soul I'll fucking eat you bitch I'll fucking kill you also, Tänker han liksom på något sätt att det här är en power move Likt att släcka en cig på sin tunga Alltså bara Yeah Alltså, alltså där är liksom att hotet är Ja, jag känner ingen smärta Jag är villig att skada mig själv Jag bryr mig inte Men att äta ett äpple är liksom bara, Jag är äcklig Alltså jag äter allting, du vet Det är som smakar skit också Bara för att du vet Ja,
0: och det, och det är definitivt det Och jag tror att Ulf saknade power moves Ja I näringslivet Men alltså, Och det var därför han var tvungen att gå tillbaka
1: till Det är därför han håller på att hålla en bärs i ena handen Samtidigt som han håller en servett i den Så att det ser ut som att
0: Ja, och det, det kommer vi faktiskt det kommer vi komma till senare men eh, han blev alltså då han blev socialborgerråd eh, för Stockholms stad eh, mellan 06 eh, till 10 och där har vi en trevlig skandal att snacka om eh, lite senare mm. eh, sen, sen mellan eh, alltså andra Reinfeldt-regeringen eh, mellan 2010 och 2014 så blev han socialförsäkringsministern så det var att Oh, slaget vid lyxele, ja, oh, du vet, old grudges all for all forgiven och så vidare. Jag, jag, tror, jag tror inte han fattar det, men han blir ju kakt en gång till okay. för att Reinfeldt ringer honom och sen så här, tjena Ulf. Uh, jag har en ministerpost till dig och då tänker liksom Ulf där hemma att åh oh, jävlar det är utrikesminister eller uh, kanske inrikes eller finansminister och sen så droppar uh, Reinfeldt Fredde bara den här bomben och säger socialförsäkringsminister <laughs> Det är samma att du är en minister men du, du har en helt obetydande minister ministerpost sweet uh, och Ulf måste säga ja Det är, klart. För att, ja. Det är ingenting annat Vad han annars ta Vad va, ska han annars ta av vägen? För <laughs> va, vägen? <clears throat> Precis eh, Sen eh, oh, Efter valförlusten eh, 2014 så först blir han ekonomisk-politisk talesperson mellan eh, 14 och 2017 Sen väljs han till ja, MUFs äh, ordförande efter Anna Schindberg Bartra. Mm. Han förlorar ett val som han inte riktigt förstår att han har förlorat eftersom ja, enkel matematik.
1: Måste äh, säga att det är surt att förlora mot henne. Det är ytterligare en väldigt alltså, mm. robotliknande kvinna måste jag säga. Alltså, jo, fast, väldigt fast dålig hon... på att kommunicera ja. också. Måste jag säga. Alltså... Hon...
0: hon, hon... Hon var ju ordförande innan honom och Ulf skulle komma in och så att säga rädda partiet och där får man fråga att vem fan har tänkt att Ulf ska rädda det partiet?
1: Nej, så alltså att jag skulle säga att de satt i samma båt va så de äter vid samma buffé liksom. de är identiska så att eh, om du vill rädda partiet så tänker jag ju att då borde du ha en annan strategi va kanske. Kan det vara och jag, så?
0: Jag menar, där kan man, där kan man, där kan man liksom
1: tänk, tänk på om vi inte har Fredrik Reinfeldt, tänk på Anders Borg. Ja, alltså, jag, jag är ju en... Uh, han har långt hår, Borg. Det är kul. Han är ekonom med långt hår, du vet. Det är, det är som en jävla unicorn i den världen, tänker jag. Han är inga örat, du vet. I ena örat? I ena örat. Och sen så måste jag säga som uh, mitt namn är, Pedro. Han hade en, en, en thick Latin wife. Var inte så? Var inte så? Ja, visst. Det här är en man som massa. segrar i alla fält av livet förutom att han är en, en, en borgare och en ekonom, va? Liksom, men alltså, för att med, med alla de här motgångarna mot sig så vinner han i livet så jävla hårt tills han lappar fram kuken och bara helikoptrar i folksnöden, vilket jag tycker är, jag menar, en kul. alltså allt beror ju på storleken där, liksom, va? Eller hur? Menar... Jo, men, men tror du inte så här att om man nu är killen som viftar
0: med kycken och kör helikopter på en fucking fest, en borgarfest oh. i kärgården med typ en massa barn och sådana här viktiga människor, oh. alltså jag tror inte kycken. är... Det behöver inte vara enorm Men jag tror inte att den är jätteliten
1: Alltså du måste ju ändå ha någonting man Att göra en helikopter göra med i alla fall Det är ju, det är ju första ja. förutsättningen
0: Och det är, det är lite det vi respekterar med, med den mannen Det hade varit kul så Men sen när man läste beskrivningar om det var det inte bara att han viftade med kuken utan att han också samtidigt skrek
1: så här Hurra! Ja, det där viktigt. var ju en kontext som eh, plötsligt förändrade min syn på situationen. Det eh, är ju kanske mindre bra liksom. Om det inte hurra eh, nu är hans bästa killkompis här liksom som du vet. så Men eh, betvivlar ju det va? Men eh, ja det är väl kanske inte så bra att göra. Alltså... Den bruden du kallar för en hora kanske måste ha med på då så då Det blir jävligt konstigt annars Kan kännas som en jävla attack då va? Så, Jag vet inte Men med, med ett råd till kvinnor va det här, det här är ett, det, Pedro, Pedro berättar vad, vad i, i, en, i den bästa situationen här som skulle kunna hända Om en man drar ut sin kuko i full och skriker hora till dig Tänk då att han har kuken framme om du har klackar på dig, jag menar en snabb liten frontkick där i pungen eller i kuken så punkterar du den där skiten alltså. Jag tycker att uh, oönskade kukar sådär, det är bara, bara sparka bort dem alltså. Fritt fram. Men, men det, var, det var ganska bra för att, för att hittills
0: har vi mest gett, gett liksom livsråd uh, uh, till... Uh... ja. Till höger män, men vi har också märkt att eh, det är betydligt eh, fler kvinnor som lyssnar på oss än eh, vad vi hade trott eh,
1: ursprungligen. Så att eh, där fick ni också liksom ja. lite self-help. Alltså, sekunden, när kuken är framme va, det är då ni går till attack va. Det, 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 det känns väldigt, alltså att en hår, ett hård alltså, du vill inte ta på dem med händerna så att jag skulle säga sparka va. Måste ha ett objekt mellan dig och hans Ja, ni vet vad jag är på. Det är Exakt, ja, ja, ja. ja. Så från försvår till...
0: <laughs> <laughs> till uh, Ulf <laughs> Och för, för att säga, han blev partiledare då, var oppositionsledare under åren... Uh, ja, fram till i år. Där han, <clears throat> så att säga, quote on quote vann valet. Och nu... Nu, sen 2022 så är Ulf statsminister Han får leva ut sin pojkrumsdröm ja, eller... Och det, jag tror att det är någonstans där Det som stör Pekka mest med Ulf Kristersson Är att han ville ha det här jobbet så gärna mm. Det var liksom, man tittade på muttimangan, Och ni kan säga vad som helst ni vill om vår frälsare muttimaggan Ja, det, det, du får Men... tala i
1: singular nu kan jag tycka va?
0: Och min mot ja. ja, Motpimaggan äh, Men Mutti Maggan. Det, det jag gillade med henne Var att alltid när hon satt på tv I de här presskonferenserna Hon såg ut att hon ville inte stå där Men hon, 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 hon stod upp Hon stod upp för landet Hon äh, hon, 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 hon tog oss in nästan I NATO Hon, hon gjorde liksom viktiga Uppoffringar för Sverige ja. ja
1: Det kan man
0: ju tycka Och då kan, du, då kan du Pedro fråga dig själv Vad har du gjort för Sverige Idag
1: Vad har jag gjort för Sverige Alltså jag gör ingenting för Sverige Pedro gör saker för sig själv va? Pedro är likpacka En av Nietzsches last man här va? Alltså att, uh, Vi kollar ut över horisonten Och vi ser ingenting så i en sån värld Så ja, så, så är läget Men alltså att, ja, det är sant Motimaggan, hon har gett oss saker från socialdemokratiska pradaskor Och så vidare, som man kunde köpa Ett exklusivt hundratal av, tror jag Väldigt, väldigt nyttigt För jag menar alltså När man går med i NATO då är det fan. Nu är, nu är vi diskosossar. Alltså NATO är diskon nu va Alltså disco på 70-talet och inte disco idag som är dött va? Men alltså, nu tänker disco i sin highlight va? Alltså nu är det, alltså det är nu NATO ska bli sexigt va? Du vet.
0: Ja, och NATO är sexigt.
1: Alltså kan du tänka dig i framtiden NATO-tema-porr alltså? Alltså tematiskt NATO-porr. Satan, var sjukt, alltså var upphärtsande. Nej! Men, men det, det är konstigt att jag inte
0: tänkt på det. Jag vet inte om det. Vad jag, jag ska dra för ett lidsatser, Robert. Men där kan jag faktiskt... Formell klädseln,
1: uniformer. Du vet, allt det här är <tryck> bra material för pår.
0: Vet, vet, vet du vad vi gör, Pedro? Jag, jag kan lova ett Patreon-exklusivt eh, avsnitt om... Nato -por. Om Vad sa du? Nato -por. Ja,
1: Porr med temat NATO. Tänk tänkte bara, tänk bara någon, någon så här överliberal hatknullar, någon fascist från Italien liksom i, i på någon smutsig toalett där liksom.
0: Precis. Och plötsligt blir liksom kockblockad av en turk.
1: Precis. Precis. Och så blir han själv då en rasist. Det såg det går. Det såg det blir till. Fan, vilka, vilka narrativ alltså. Det är potent med narrativ vad jag säger. Incest porter, där. Det är jävla passé nu. Alla kollar på det. NATO-porr. The new frontier.
0: <laughs> det är definitivt. Men som jag sa. I år så blev. Uh, Ulf Kristersson fick egentligen uppleva. Liksom, sin pojkrums uh, dröm där. Han blev statsminister, Även om han det var på ett, ett väldigt förnedrande ja. sätt. Liksom ja han blev det okej. Okay. Um, så att uh, det där var det lilla jag hade att säga egentligen om Ulf Kristerssons liv eller biografi. Men jag vill ta det där att <coughs> han uh, och som jag nämnde tidigare här. Det finns mycket poddar där ni får uh, höra det här bättre. Uh, men. Uh, en skandal, jag skulle ändå, han har, han har varit med i många, um, som min chilenska kollega tidigare, uh, uh, några år, år sedan sa om Ulf Kristersson, han är en skurk. Så att ja, uh, och det var det här som ledde till att uh, min chilenska kollega tyckte att han är en skurk. Var att um, Ulf Kristersson då när han var socialborgarråd i Stockholm. Uh, han fick en lägenhet i centrala Stockholm. Mm. Fin lägenhet. Uh, och det, 125 ja, och det, och kvadrat det här jag lägga. Var det Ja, Det här kommer jag lägga i show notes. Ja. Sen. Som socialborgarråd bodde Kristersson Christ i en fin lägenhet på 125 uh, kvadrat på Folkungengatan i Stockholm. Enda problemet var att lägenheten tillhörde föreningen Ersta diakonisk sällskap och var egentligen avsedd för svårt sjuka och hemlösa kvinnor.
1: Stockholm. <laughs> Nej, vet du vad åpekar? Alltså, De är ju inte produktiva.
0: <laughs> ja, sen försökte man, sen försökte man ja, lyfta ett ja, rättsfall av det här men, men det fallerade. Men här tänker jag bara, alltså Ulf. Är du en karikatör av en Charles Dickens roman från 1800-talet? Alltså du är en borgare som bor i ett hus som är egentligen menad för kvinnor som, som är svårt sjuka och som lever i hemlöshet. Men där står du med din gråa kostym och tänker att ja,
1: det är inga problem med detta. Ja men de är ju vana vid att vara hemlösa, det är inte Ulf. <laughs> så menar, det är ju... De har ju survival skills on the street, va? Det ull, så så. Nej, men det är den här Charles
0: Dickens-rompåren, liksom. Det är bara en karikatur av en börjare, liksom.
1: Men alltså att det... Ja, alltså... Tänk om hans personlighet matchade hans brott, liksom. Att han var lite rolig, alltså, ändå. Alltså, så här, det, det, Ingenting får vi, alltså. Att det är bara man får säga att han är en pervers man som gör perversa brott liksom om du, om, du ska, om du ska fiffla med lägenheter alltså det, det finns många lägenheter i, i, i Sverige ord, Helvete också my god Mm. Mm.
0: Måste du ta just den som är penad För ja, svårt, sjuka, hemlösa det,
1: det är kanske så That's how he gets his kicks va du vet. Det här är inte en man som har tid med att och knulla va Alltså Ulf går igång på transaktioner Där han, du vet, förnedrar folk va Det, det är det Ulf går igång på det, han har mm, sublimerat precis, alltså, sin... Han är ju civilekonom, det. det är ju därför han går in dit. Han har sublimerat sin sexualitet till du vet, fucking mindmaps och jävla excel och jag vet, du vet ordning och reda liksom. Han, när han knullar så kategoriserar han femte gången den här månaden vi hade sex i missionärställningen, du vet. Och det är då han kommer han skriver ner det här. jo, 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 jo. jo
0: exakt exakt Per och nu fick jag, ibland får jag sådana här och jag vet inte om jag borde kontakta 11.27 du får sådana här eureka
1: moments
0: jag får sådana här mentala bilder där jag ser liksom allting väldigt klart eh, i mina ögon får liksom en situationsbild mm -hmm. Och då tänker jag 2010 när Ulf bodde i den här, den här lägenheten. Ja, det var så jävla nyligt alltså. <laughs> <laughs> roligt. Birgitta och eh, kineska, kinesiska barnen, de har gått och lagt sig. <laughs> Ulf, eh, han är uppe. Klockan är typ två på natten. Eh, det är december och det är väldigt kallt ute. Just Ulf, han går, eh, han har helt pyjamas på eftersom du vet är, han, han sover, han har aldrig sett sig tror, själv naken. Tror
1: han är som de här du vet, högerextrema judarna du vet, som har ett hål som sticker ut kuken med för att ha, knåda sin fru.
2: Faktiskt ja, exakt. tror du också alltså. och
0: Men vet du vad han gör? Han går till fönstret och det är väldigt kallt den här decembernatten. Mm. Uh, han går till fönstret han ser att det snöar och han ser en hemlös kvinna vid 60-årsåldern, eh, Går där på Folkungagatan och Ulf, han sträcker sin hand mot sin penis och börjar hon nere. Han, han, säger, han, säger, han säger inte så högt för att tyvärr kinesiska barnen kan, va, kan vakna. Men han säger, ja, det, det, det är du som skulle egentligen bo här. Men nu, nu är det jag. Jag heter
1: Ulf. Och det, det, det är jag som bor här.
2: <här>,
1: <här>, här. Nej, nej, nej. nej. Alltså nu, 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 nu slänger vi in för mycket kreativitet och färg i den här mannens liv. Han, han är inte så här fyndig. Ja. Eh, möjligtvis att han ser på den här kvinnan som du ser är hemlös. Och tänker att han ska runka. Men han vågar aldrig göra att han är en jävla coward, han är en jävla fegis va? han vågar inte ens acceptera sina perversa begär som egentligen vägleder hans liv, han låter dem ligga under ytan där och sen så får han, så nöjer han sig med den här lilla kicken han får genom att tänka på det Exakt, och det
0: där är ju någonting ni får där hemma ni uh, våra 16 lyssnare uh, som sitter och mm. lyssnar, ni får tänka köper ni Pedros teori, han vågar det aldrig ruska.
1: <laughs> eller köper ni Beckas teori? Ja. Min poäng är liksom uh... att, uh, du vet han är en blek kopia av en dickens villain. han gör saker som en dickens skulle göra men han är inte kul medans han gör det, han är inte kreativ han är bara tråkig så.
0: ja Och det är ju någonting uh, vi låter uh, Ja, er att välja liksom vilken bild av Ulf Kristersson än. Men hur som helst, för att återgå till ämnet här, det var den enda skandalen jag tänkte dra, för det finns det många som har gjort det bättre än oss och det är bara liksom tråkigt. Att bara läsa upp, oh, kolla det här hittade jag från ETC. Ja och sen så, so,
1: när so, vi attackerar Ulfs person och karaktär så gör vi inte det utifrån saker han har gjort i sitt liv. Vi kommer att göra det utifrån texten. Exakt, exakt, exakt. Så att äh,
0: detta är det lilla vi tänkte ägna åt, äh, ja saker ni kan själv googla fram om vår nya statsminister. Oh. Men nu innan vi går till boken är min fråga här. Vem är Ulf egentligen? Och då kommer jag lägga i show notesen. Fyra bilder. Och vi kommer diskutera de här bilderna. Så att sitter du och lyssnar. Klicka gärna på bilden. Uh, när vi pratar om bilden. Och jag kommer namnge dem som att bild ett bild 2 och, och så vidare. Så att <coughs> den här... Bara för att hämta lite inspiration så att den här första bilden som är en bild här som vi har Ulf Kristersson i en, vad jag antar är en jägarkostym mm. med texten stark gränsen och sen en undertext om flyktingskrisen
1: 2015 mm. får aldrig upprepas. Ja, för att flyktingarna kommer genom skogen. Eh, fenomen. De eh, likt germanerna när romarna stred mot dem så kommer de på de mörka natten insmord i svart lera så att ingen ska se dem och så springer de bara genom skogen och attackerar oss. Det är lite så det går till. Det är livsfarligt alltså så att då måste man stå där ute i skogen beredd, va?
0: <laughs> Men det är det här. Varför har du. Alltså, vad är, vad är liksom symboliken här? Varför har Ulf en jägarkostym på sig? Alltså, vad ska han göra? Ska han skjuta dem?
1: Alltså, jag vet inte. Är inte det här mina någon ord, sån här. Weird utan det, det är
0: liksom konnotationen som kommer direkt.
1: Alltså, för att om du. Alltså, tänker han då jaga människor som djur? Alltså, jag tänker, är det här som i filmen du vet, The House That Jack Built av Von Trier när. Vad fan är han nu, heter skådespelaren uh, Matt Dillon uh, Börjar helt plötsligt jaga med i en familj Som han uh, låtsas vara uh, Du vet, med i Men som han bara har tagit ut i skogen för att jaga dem som djur <laughs> Alltså vad, vad är poängen här uh? jo, alltså, Lag och ordning förstår jag Men det borde inte vara mer alltså, tänk, Tänkte han att det blir för likt SD Om man står typ i Rosengård Eller i typ Fittja med uh, jägardvapen Liksom
2: vad. <laughs> <"Nu> ska jag <laughs> <laughs> <Utan Sverige. laughs>
1: det är det därför han måste stå till skogen eller, För att inte skicka den signalen Eller vadå, jag fattar inte alls. Alltså,
0: alltså, pro problemet jag har Med den här estetiken Är att det är fucking jägarkonstyr Men också att han har liksom, aldrig jagat varför kan, du inte, var, var, varför kan du inte Stå vid du vet, Den riktiga gränsen i en kostym, varför ska du ha en jägar. -kostym? Det är sådana politiker går upp <laughs> och, och, och bygger varför?
1: arbetsplatser med hjälm på och ta bilder med arbetare. <laughs> <laughs> ja okej, okay. är uh, you're uh, one of us liksom, men ja, nej det är ja, humor. Så, exakt, uh,
0: så det var bild nummer ett. Nu för att gå vidare till bild nummer två som är en valaffisch uh, från i år. Där det står, nu får vi ordning på brotten. Och sen som moderat loggan. Och det är Ulf Kristersson som, som står på drottninggatan efter äh, terrorattacken som mm. skedde på drottninggatan. Vad tycker du spontant om den här bilden?
1: Ja, väldigt passande alltså. Likt äh, skogen där och att äh, de brotten som Sverige mm. står inför är ju just terrorbrott. Vår daglig företeelse som måste stoppas illa kvitt. Liksom. Jag förstår inte heller riktigt där. Alltså, är det ett brott? Ja, det är ett brott. Men när du säger att vi måste stoppa brotten så blir det som att. Alltså, man behöver inte vara en lingvist eller arbeta med, jag vet inte, semiotik eller såna här andra former av symboler Av att tyda vad är det som försöker sägas? Alltså den enda tolkningen du kan få här är att de botten som begås är någon form av serieterrorbrott liksom. Alltså som att vi vore typ USA på 70-talet när de hade typ 200 bombningar per år liksom sådär. Uh, det, det har vi inte liksom, vi har inte ett sådant problem liksom. De problemen vi har är annorlunda va? Ja. Men han försöker signalera det, det, till det, men är det för att det inte finns några bilder på typ när gäng gör sin business eller vad då? Är det för att det finns brist på ark arkivföretag eller vad det,
0: det, det är intressant det du säger, Pedro, men, men jag har en ganska annorlunda tagning här. Uh, minst, var det 2019 uh, eller 18 uh, det här terroristbrottet hände i Stockholm, jag fan ihåg, alltså. Jag tror... Eller till och med 16. Men någonstans där, när det här hände, okej, okay, så sitter Ulf på sitt kontor och resten av Sverige, de är i chock. Okej, okay, shit. Det har hänt ett terroristbrott i Sverige. Någon galning har kört med en fucking lastbil med klistermärken av Norrlands guld eh, in, i publi alltså in i folkmassorna och dödat va tre människor. Mm. Resten av Sverige tänker att okej, okay, det är bäst att hålla sig inomhus och sörja för de här människorna. Men vad tänker Ulf? Vad tänker hans kommunikationsstil? Mm. Jo, de tänker, nej, vet du vad? Det är val om fyra år. Vad tror du, Ulf? Ska vi dra till Dottninggatan och ta några bilder? Där du ser väldigt allvarlig ut och håller blommorna i handen.
1: Ja, ja men det, jag skulle säga så här Uh, kommande från dig, Packa. Förvånansvärt bra. Förvånansvärt bra tänkt. Uh, Eroisk, kära Det händer inte alltid. Vad uh, <laughs> ska jag? <får> jag <skoja>. är lite <laughs> taskig så där. Uh, nej, vad jävligt bra, måste säga. det där jag säga? Uh, uh, det här är ju sådana saker jag själv är väldigt intresserad av. Alltså att. Uh, för Ulf, va? inte bara för Ulf, va? det här stämmer för hela befolkningen. Va? Men prototypen för det här beteendet är ju politiken. Va? Alltså att verkligheten är som en reality show. Va? Alltså att du går ja. ut och performar i världen. Va? Det är på så vis världen är meningsfull för dig. Va? Det är inte deltagande i världen som så. Men det är ett, ett sätt att skapa en image av världen. Och kunna skapa ett, bild, ett bildligt narrativ till det. basically. Det vill säga det är ett... Uh, ja väldigt snälla termer, en simulation av verkligheten, ett användande av sanningar för att uh, ta, en, ta någonting som har hänt en fakta, sätta det i ett annat sanningsspel och sen så binda ihop ett narrativ kring det va? genom bilder främst då, och emotiva, så här, alltså oh, yeah. och så vidare och så vidare. Men ja, det du säger är att det är ju extremt kalkylerat att just i den kristiden gå ut, leta fram krisen va? Alltså det är lite som, inte lika perverst då va? Men det är samma logik som i, du vet, Nightcrawler, mycket filmreferenser här nu. Nightcrawler med ja. Jake Gyllenhaal när hans jobb är att gå till brottsplatser och filma dem för någon annan så att du ser det mest autentiska och det råa för att visa att du var där när det hände va? Men för Ulfs del så är han inte bakom kameran, han framför den va? Han spelar full Kameran, va? Så för honom så är det att de andra i scenen sätter det åt honom. Och han är då the meatbag, va? De ställer sig där, va?
0: Alltså det är, det är en kommunikationsdirektör jo. som har sagt att Ulf, okej, okay, shit, uh, det har hänt ett terrorbrott. Precis. Vi måste skylla det här på sussarna. Mm. Och nu ska vi till Drottning, Drottningsgatan och ta en jävla massa fotboll.
1: Att... Med dig med blommor i handen. Exakt. Så istället för att... Uh... Alltså på sin dagliga tid, och i hans politik, det är ju basically du vet, att eh, ja, men suga ut arbetstagare. Va? En väldigt klassisk marxist, marxistisk tagning. där var liksom att eh, Han vill få med en sån politik som gör det svårare för lönetagare att eh, leva livet. På samma sätt här så alltså, suger han ut verkligheten och händelsen på all mening. För att sedan appropriera den här meningen för sig själv. Mm. För mm. att knyta den till sig och för att visa sig som ett moraliskt subjekt. Va? Och sen så för att kunna, sen, kunna vinna makt med det här. Uh, det är inte att säga att Ulf är den enda som gör sådana här saker, men det är värt att notera att han är en pervers man. Va? Han är extremt pervers man. Va? Det är ett pervers beteende va? att göra så. Uh, det mindre pervers anser jag är. Um, uh, så här, influencers och Instagram-människor håller på så här eftersom att de utövar ingen makt. Eh, förutom på eh, Det är landets ledare. Och du gör det där. Ja.
0: Please stopp. Alltså det, det är så jävla groteskt. Ja, han är... Men,
1: alltså det är äh, mutilation of the jag, real. Ja, vad fan det är.
0: Uh -huh, yeah. uh -huh. Det är exakt vad det är. Och, och ähm, som äh, liksom grädden på moset uh, det säger man inte men hur de <skratt> har det, <skratt> um, <skratt> <skratt> um, det är nånti, det, det, bild tre och fyra skulle jag kunna klumpa ihop mm. och <skratt> jag vill bara säga att det är när Ulf vill verka som mest folklig det är när han äter eller dricker saker som han tänker att folket äter eller dricker. I bild 3 så är det Ulf med en uh, Carlsberg 033 <går> och en, ja, en, en liten pizzaslice och i bild 4 är det Ulf som äter korv med bröd uh, tillsammans med De, liberalernas uh, ledare Johan Persson. Men du,
1: du pekade du inte ut den mest utsägta detaljen där på den första bilden vilket är att han har en servett mm -hmm. i samma hand som han håller sin öl han håller den mellan två fingrar Jag tror de är de två yttersta fingrarna Han håller den här i Jag skulle säga så här att om du håller den öl På det där viset va? Alltså det, Alla vet att det där är dålig Ölteknik va? Alltså Du håller inte en öl sådär. Du håller, alltså att Han är ju mer oroad över att han spiller Sin öl än att han får öl i sin jävla käft va. Du vet, det, det här är prioriteringsfel va? Och det här visar I slutändan enligt mig att Ulf vill inte dricka öl Han vill inte det
0: <laughs> Nej, och det är samma sak med pizzan Alltså jag tror han håller pizza, pizzaslicen med två fingrar ja. Det är som att han blir äcklad, han vill ja, inte det. beröras av det där Det är en massa onödiga kalorier som inte ska egentligen
1: in i ja. hans kropp Men jag tror också att han har en avsky för alltså, objektet i sig Inte bara vad den gör med hans kropp, liksom att han blir ohälsosam alltså, att Han ser äcklad ut av den va? Han håller den på sin ytterkant, han vill inte bli fettig, du vet, få saker på händerna, sådär, du vet. Det här är en man som går omkring med handsprit långt innan covid, liksom, och bara fucking ett badkar som man fucking dunkar sig själv innan han går ut genom dörrjäveln, liksom. Jag menar, du vet, när han tar i hand med peasant så kan man bara undra liksom vilka sanitära fucking till åtgärder han måste ta till, liksom, sådär. Ja, äh, alltså. Men ja, Jona, det, han ser onaturlig ut för att vara väldigt snäll då. Ja, snäll. ja. Och, 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 jag har sett skylt föreställa sig bättre.
0: Ja, och bildföra jag tycker det är intressant för det är den enda bilden vi har av honom Gemenskap. med en annan människa. Mm. Ja. Mm. Och där, där, ser man, där ser man, alltså Ulf äter korn Okay. Han äter inte korv med bröd och... heller, vi vet att han inte gillar det. Vi vet. Nej. Vi vet. Vi vet, att det är massa onödiga kalorier som finns i det. För att det jag ser är en fucking sallad och en burk av bon aqua på bänken. Så att i, den här, i det här, det, de har bara tagit bilden med korv med bröd i handen. Men tror du han, han slänger den?
1: bort korven så fort de har tagit bilden?
0: Absolut jag, tänker, absolut. jag tänker. Det är klassisk så här anorexisk, uh, anorexisk uh, tjej. Precis, men han är inte en, han är en... ens
1: villig att lida genom att köra ner fingrarna i halsen, du vet. Han bara slänger Eloge till kvinnorna som ändå har lite fucking, du vet, om vill och lida i alla fall. Mitt liksom. är inte rädd för det. Och
0: ap apropå, apropå eloge, liksom, inte för att jag gillar den här snubben, men jag måste ändå säga om Johan Persson att han verkar ju som en man som har ätit en hel del korv i sitt liv. Ja.
1: Han ser också ut att vara vek och mjuk som potatismosen som kommer till korven. Det uh, ska tillä tilläggas för att... Uh, Pedro är inte en lång man själv Men är väldigt säker på att i ett rum Bara kan styra ner han så här, Så dominerar honom liksom Det, är no problem, alltså. det här är en det, det, det vekman alltså. Han är ju en långman. han är mjuk va Han är kanske är skön och trevlig sådär Men satan vad vek han måste vara alltså. Det är Nej Usch.
0: Men det, det är ändå ja, Och här vill jag ändå säga att, att Any given day så väljer jag Johan Persson framför Ulf Kristersson men det är som att... Jag vet
1: inte. Alltså... Ja, nej, vi, vi, vi kan gå vidare. <laughs> vi behöver ja. inte... Vi, vi, vi ska inte... alltså nöja vi så här att vi har siktet på Ulf Kristersson. Jag är inget fan av uh, den här andra mannen. Jag glömmer bort hans namn hela tiden. Vad heter han nu? Liberal. Johan Persson. Vad heter han i förhållande? Heter han Johan, kanske? Ja, Johan, det är lite väldigt ja. intressant namn. No. Uh, alltså att Han... <laughs> han... <laughs> Yeah. <laughs> 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 Kanske casual try kommentar
0: men okej nej jag
1: tänkte, jag tänkte säga the uh, den här mannen behöver inte <laughs>
0: alltså så alltså, Pedro Pedro stopp stopp stop, stopp stopp jag det så gärna sätt träffa honom <laughs> och han presenterade sig själv så här oh, hej jag heter Johan Persson från liberalerna och du bara oh, vad, vad sa du ditt för namn ba, oh, Johan och han bara du bara svara liksom ja, okej oh, okay, väldigt ointressant men ja hej <laughs>
1: <laughs> jag tänkte bara säga att Johan här den tråkiga man, han, behöver inte skaffa, han behöver inte våna stray bullets här Som bara kommer eftersom att han är I, i Ulf Kristerssons närhet Och vi siktar in oss på honom Det var olyckligt att jag råkar skjuta honom här i onödan liksom. vi, vi, vi släpper det, vi släpper
0: det. Ja, ja. Och, och det, det jag kan säga är att det, det märkliga här Är liksom The sexual tension Som finns tycker jag Någonstans mellan Ulf Kristersson och Johan Persson, att han, Ulf, har valt att lägga sin hand på Johan Perssons axel. Och Johan Persson har inte gett
1: samtycke till det där. Nej, men jag, om jag ska vara ärlig, liksom, uh, du brukar inte behöva ge samtycke för en sån touch, men när det kommer till killar som då, då krävs det att man frågar innan va Så att Ulf Då
0: kommer, samtyckes, kommer samtyckeslag ja. fram Alltså att Ine vill <laughs> bli berörd av Ulf Men
1: det är inte innan han rör dig som du inte vill bli berörd av honom <laughs> Det är när han väl rör dig som du märker Oh shit, den här mannen har aldrig rört någon förut i hela sitt fucking liv Alltså,
0: alltså herregud, herregud. Alltså, Jag tror att vistas man i hans umgänge Så ska man ha samtyckeslagen Utskrivet på ett papper Just. Och visa till Ulf Det här är inte okej okay. mm
1: på det här handlar om att han det tvinga fram ett kollektivavtal som gäller alla anställda och de drar sig för att tvinga in andra fackförbund. Så vi inte har ett dugg med saken
0: Vi kör vidare och ja. Eh, så var det dags eh, till den andra timmen av eh, Pedro och Becca var vi faktiskt eh, ska gå igenom Ulf Kristenssons debutbok med namnet Non-Working Generation. Mm. Då är min fråga till dig, Pedro. Varför, varför gör jag det här mot mig själv? Eller varför gör vi det här mot oss själva? Alltså, tänk om, man, tänk om vi kunde sitta och prata normala böcker
1: istället, Pedro. Ja, jag skulle säga att ingen skulle lyssna på oss då. Det är ju den tragiska sanningen att... Uh... Det, det är ingen som lyssnar på oss nu heller i och för sig Men uh, nej uh, Det är väl lite av det här Att veta vad idioter tycker och tänker Om världen och att uh, Det i sig är ett intressant fenomen va, Som uh, ja, det, det finns ett överflöd av idioti va, uh, Så att jag menar vad fan. Någon måste Sortera det, det riktigt Dåliga från det ännu sämre Liksom Oh. alltså dessutom
0: så tror jag så här Pedro att uh, den här bibliotekarien som går ner till källaren mm. och får hämta de här böckerna för Pekka mm. i universitetsbiblioteket i Lund mm. börjar på riktigt bli otro, oroad över mina intressen mm. alltså sist så beställde jag Gentiles que är e il fascismo mm. och uh, nu Ulf Kristerssons bok från 1994 Um, jag vet inte vad de tänker om mig som, okej okay, hur, hur går det för Becko här? vad, vad är han för typ? Precis. Först så läser han Gentile och nu vill han gräva fram Ulf Kristerssons äh, bok från 1990 Precis,
1: jag tänker liksom om vi har någon lyssnare här som är äh, filosofinördar så borde de känna till att Giovanni Gentile han är inte bara en fascist utan äh, han var också en hegerian ja. gamle goda Hegel och det Packa gör här är kanske vad den snubbe som, eller det bibliotekarien tror att Packa gör, tror jag i alla fall. Det är det som snubben som Gentile skulle göra, vilket är en krass hegelianism, vilket är att du skapar en syntes av två av två, två olika ting, va? och då har, då har Packa. Giovanni Geltiles bok om fascismen där. Och sen så har han Ulf Kristerssons Non-Working Generation. Syntesen, krassakt, en krass här inte en san hegetiansk syntes. Det ska vi inte förvirra med, det är väldigt viktigt. Det är att, jag älskar Hegel. Väldigt viktigt. Jag älskar Hegel mer än vad jag älskar Men, och I alla fall, då, då, det, det de tror att du är, är en moderat fascist, va? Det är min misstanke att du är en sån där middle-of-the-road fascist. Alltså, du har lite så här 3D-vägens borgeri från uh, Ulf Christensson, och sen så har du bara Giovanni Gentiles aktualism, eller vad fan han kallade i sin filosofi, som är bara uh, uh, fascist tolkning av Hegel i klassat termer. Liksom. Uh, så då har vi dig då, Päcka, den moderata fascisten. Det, det, det är tankarna som går igenom bibliotekarien huvud. Mm.
0: Så att boken är som sagt från 1994 och jag har räknat ut det här. Ulf var då 31 år, år gammal. Så att säga att nej men kom igen Pedro, Pekka ni är jättelaka. Ulf var faktiskt jätteung då, mm. det funkar inte. Nej. Han har varit 30 bara. Han okay. såg likadan nu. Han, han skrev de här sakerna när han var över 30, han var färdigexaminerad och han satt i riksdagen. Mm järnan hade vuxit klart allt hela köret ja Jajamän. ja alltså så att, så att din din ähm, defensmekanism funkar inte på det här ja, och äh, precis ähm, boken har alltså det, det vi har forskat fram här är att den här boken har ju tagits upp liksom i samtida medier, men det verkar bara som att bara du och jag, Pedro, är galna nog att gå igenom den i sin helhet. Ja, eller i sin
1: till stor del sin helhet. Alltså, ibland somnade man emellanåt då. Och... Glömde bort vad man, ja. man var. Och, Men
0: vi har ändå, ja. sytt, vi har ändå liksom aktivt suttit med den här i handen ja, ja. och bara hoppats på att ingen ser när man sitter där på ett kafé och läser det här verket. Ja. För då är det lite som att om någon skulle se mig, de skulle tänka att okej, okay, den här mannen, han har aldrig legat med en kvinna. Ja. Jag tror till och med att den här mannen han har aldrig onanerat. Nej, nej.
1: Han har aldrig berört äh, sin knyck. Ja, med gummihandskar va? Men det är därför jag har <laughs> det är därför jag har en stor garderob hemma och en ficklampa. För i den sitter jag och läser såna här böcker. Det är ingen som ser mig där. Ingen ser mig. Och där, där behöver jag inte känna skam. Ah, där kan Pedro ja, vara sig själv
0: Ingen ser dig Och sen så skriker du till och med Ingen <laughs> <laughs> Men <laughs> Precis Det enda jag har lyckats hitta här Från vår samtid Som diskuterar boken Är ett artikel från Dagens Andréna mm. Kommer finnas länk i show notesen Ehm um, Artikeln hette Den svenska modellen är som apartheid. Mm. Rimligt. Mm. <laughs> Rimligt. Mm. Och det är ju liksom ett av huvudpunkterna i Ulfs bok här. Är att, <clears throat> okej. Okay. Um, men det jag fick lä lära mig från Dagens Arenas artikel här att det var inte så ovanligt inom muff ja, på 90-talet att jämföra svenska modellen med apartheid. Mm. Så här skriver en äh, statsvetare äh, som heter äh, Sven Dahl om boken. Sven Dahl, statsvetare vid Stockholms universitet och aktiv inom Moderata ungdomsförbundet i början av 1990-talet, menar att Kristersson är inte unik. Så kunde det låta inom borgerligheten på 90-talet. Mm. Man kunde använda apartheid på det sättet. Det var ett ord man förstod, väckte känslor, men man reflekterade inte över att, en helt, att det är en helt barock jämförelse. Det är han som säger allt det här. Det, sk ja, ja, okay. ja. det skulle de flesta unga moderater göra idag. Insikten om att förtryck kan ta sig flera uttryck än sovjetkommunism är mycket större inom M, M idag än vad, det är, än vad det var då, säger Dahl. Till dagens aren. Okay. Hmm. Så han menar det. Han menar liksom, det. är så här not only wolf uh, moment eller argumentation som han bygger på här. Att det var ganska vanligt vid den tiden ja, ja, var... jäm, jämföra. Liksom, inom det fanns liksom en lingo eller en jargong inom uh, moderaterna då uh, där man gjorde det här. Man jämförde helt
1: ja, ja, men det, blir, det, alltså, det, var en, det var en liknelse som gjordes av, av flera liksom, för att de tyckte att de såg alltså någon äh, abstrakt alltså, det, det vill säga liksom äh, strukturella eller logiska liknelser alltså, mellan fenomenen och tyckte att ja, det här är en Alltså man bortser ifrån barbariet som jag antar att de måste ha gjort det, alltså bortsett från barbariet som apartheid då är i, verk alltså i verksam form från en då en, en las-politik då. Jag menar, för, för det första så är ju, alltså las och så vidare, sådana saker hade inte kunnat komma till utan aktivt deltagare då av populationen, i demokratisk och arbetsrörelse på ett vis. Va? så själva origin av båda fenomenen är väldigt olika, va? då att Ja men det fanns ju inget medtycke av svarta att ingå på, på det här viset i någon mening va? alltså, vare sig i röst eller att man har valt ledare på något vis som har kommit på de här lagarna själva liksom. Så det är väldigt märkligt liksom, alltså, The origin är inte lik va? Resultatet är inte heller särskilt likt och man kanske inte är väldigt, väldigt snäll här och, och säger att de har gjort en extrem abstraktion liksom.
2: mm.
1: Det är väl det man skulle kunna säga då att de har tömt den på kanske det som är det som kännetecknar Porta är mer än någonting annat. Då. som våldet. Exakt. Men, uh, och,
0: och jag menar, jag, jag, jag har en... Pekka äh... har tänkt på en teori mm. här. Äh, vi, får, vi får se vad, vad du tycker, Pedro. Ja, just det. Men, men jag, jag tänker att likt människor så har varje liksom politisk rörelse någonting Pekka skulle kalla för en edgelord-period. Ja. Okej, okay. så du tänker att okay, på 70-talet, vänstern var jävligt starkt och de hade väldigt starka uh, opinioner om saker och ting. Ja, de hade, så ro, så de var de hade de lite de... olika slagord
1: som var här också.
0: <laughs> Precis, så då, då var de så att säga edgelord ja, typ. of, of that time. 80- och 90-talet, då var det muffarna som
1: var edge -lodge. Problemet var ju då att alltså, de försökte göra neoliberalism till någonting så här hardcore, men alltså deras stil skulle ju vara då alltså, uh, corporate-core istället för metal-core eller någonting ja, sånt. Va? Alltså, ja, ja det alltså så Det är så jävla men, men, nothing, alltså.
0: Men, okej, okay, okej, okay, följ med mig ja. här. Alltså, de var edge-lodge edge, edge -lodge då, ja. och nu i vår samtid, så de som är edge-lodge, ja, det är nassarna. Eller... Ja, ja, typ. national, alltså Sveriges, alltså, Sverigedemokraten, de är liksom lite edgy och kan komma ut med sina edgiga grejer.
1: Det de tycker det edgy. Va? Men det de tycker är edgy vad saker som var du vet normalt, alltså i all of human history, nästan alltså, olika former ja, av diskriminering. Ja. Ja, ja, men, det kan men, inte men, vara edgy men, egentligen va? eftersom att det är men, men du, eh, det är för ordning och en. Du, du tar en. Men, men
0: du tar en SD-röstande Sverigebörje från Borlänge ja. som, som säger en ordet och det är ungefär det edgyaste du kan göra idag. Ja men alltså för på dem samma är sätt var edgy det liksom edgyaste på samma liksom. ja, ja ja Men på samma sätt jag tror det var ganska tabu att skriva de här sakerna som tuffa uh, tuffe uffe. Alltså Ulf Kristersson skrev eh, 1994. Jag tror att det här var Ulf Kristerssons Edgelord-period eh, politiskt. Och Pekka Be har haft en period när han var 22 år gammal och tänkte uh, och uh, var så kallad autonom vänster och sa att Nå, varför behöver vi en stat eller någonting sånt här, ja, vad händer liksom och sen så kom någon och bara ägde totalt pecka och sa att okej, okay, vad ska vi göra med grejer som eh, ja, tandläkarkliniken eller mobilmaster. Och Pekka bara, åh nej, vi kommer lösa det där
1: sen, okej.
0: Okay. Så, så, att, så att det var Pekkas edgelord, peak edgelord eh, period. Ja. Alltså som det kan där.
1: vara så, men jag tänker mycket att det är liksom att du vet... Antikolonialism och sådana typer av topics eller researchområden. Vad det är någonting som traditionellt har fallit på vänster sida av spektrumet om vi säger så. De enda som har brytt sig om det. Här försöker Ulf och så vidare använda samma topics, samma narrativ. Men använda det för sin egen politiska sak och vända det mot vänster. Jag tror att det är det som är strategin med att använda sådana här exempel. Va? Problemet är att de jo, inte kan göra äh, det bra. Va? Och det är... Ja,
0: ja, och det är faktiskt eh, ganska bra poäng du drar upp här för att um, jag tror själv så här att när man inte är själv okej, okay, som Becka benämner mm. The Edge Lord mm. och edgandet eh, kommer från <laughs> edgandet kommer från någon annan, mm. okej okay, då tycker du <laughs> då, då tycker du plötsligt att samhällsklimatet har blivit quote quote hårdare nu, ah, jo. än vad det har varit ja. tidigare och enligt Becker det här är bara en, en fucking liberal cope ko ja. som händer ja. här för att det är inte din grupp som är edgy nu alltså, det är... Uh, och här ja, bara för att prova a point ja. och det här kommer finnas i show notesen så uh, finns det en uh, kvartalartikel som pratar om uh, ja, uh, partiernas uh, skelett i garderoben ja. Um, där jag har en quote uh, från uh, ja, en det. folkpartist uh, Olle <laughs> Westberg som, som säger så här Jag satt i riksdagen från 26 till 82 uh, bakom två unga riksdagsledamöter från VBK De sa det vänligt att jag var sympatisk och beklagade därför att jag måste fängslas om de fick makten. Eftersom det skulle leda till proletariatets diktatur. Ja, Något som jag skulle motsätta mig. Precis. Alltså, för det första, för det första Pedro, Vilka två fucking jävla kungar ja. Ja. Kungar, det har varit Ni sitter i samma arbetsplats ja. Men de hotar med dig vet, ett, med snällt att... hot också. De... ett snällt hot också de... ska...
1: motvilligt hot ja, ja, ja De ska sätta dig i en fucking läger det här, det här är min teori Mellan skillnaden mellan Vänsterpartister och såna borgare det är att, du vet, när, när vi fängstar folk, då mår vi i alla fall dåligt över, du vet. Men när de fängstar folk, <laughs> då njuter de. Det, det är den enda skillnaden mellan oss. Och och den betyder en betydande skillnad, för, för nu är Uffe in i ett bura in stadie här, liksom, så att jag menar... Det, och han njuter av det, Det är bara kolla på bilden när han står i skogen där, för fan, han älskar det.
0: Pedro, det klassiska stadiet av ens liv. Ja. Bura-blattar in stadiet som välkänd. Det välkända
1: stadiet där, då.
0: Nej, det var att efter tonåren och hormonala, ja, sådana där grejer som hände med min kropp så fick, gick jag in i
1: stadiet och byra alla plattar in. Jag trodde jag hade vuxit klart vid 32 ålder men tydligen så hade jag mer hormoner att den hormonella metafysiken ja. kommer tillbaka här igen. Vet du. En callback till typ, våra avsnitt.
0: Herregud. Och alltså, här måste jag säga att alltså ja, alltså det, på något sätt, det som förvånar mig minst med den här citaten är att det kommer från en folkpartist. Alltså, oh. absolut liksom topptierbeta, oh. eh, även inom höger. Det är som att du vågar inte riktigt vara höger, Nej. men du vågar inte vara
1: en susser. Det låter som eller. att det här var en traumatisk upplevelse för honom också tydligen. Liksom hon han ja, har budit tre, med sig det här tre, alla dessa år. Jag vet, jag vet, jag och nu är som ett traumaväktum så att han bekänna till offentligheten vad han var tvungen att gå igenom i sin plikt för Sverige. Det är exakt
0: det. 30 år senare går du till nätidningen Kvartal
1: och Lunds liksom. Come on, nej. det var två två som du var elaka men jag kunde ju mm. preskiberat efter typ 10 15 år så jag, men jag vill ändå få min sanning hörd. Jag så snabbt bullshit. Yeah, it's my throat oh, man nej, nej. Ja, Det där är kul Både alltså Man kan bara, du sa liksom Att det var hårdare tal för Till exempel, alltså, det är bara kollar kolla på Vilken politisk debatt som helst Mellan Palme och bara vem, vilken Motståndare som helst så får du se alltså, Fucking windmill dunks In people's faces, alltså, dunkas så hårt Ni har fucking och bara splash i deras Nylarna, alltså, han förnedrade folk alltså. Det var fett kul alltså. Jag menar, det är inte hårdare idag alltså. ja
0: det kan, vara, det, kan, det kan vara det. Men, nu vill jag egentlig, äntligen gå in på Ulfs Edgelord-period ja. i hans liv. Som hände... Så, så att, så att okej, okay, okay, tänk att det är 90-tal. Vi har haft eh, 90-talskrisen, eh, kriset i den
1: Sverige. Pågår, okay. Ensamstående morsor. Det, det pågår. Den, bajs, och den och på,
0: det, är ensam, det är ensamstående morsor. Samhället har delats i vinnarna och förlorarna. Och en av vinnarna heter Ulf Jalmar Ed Kristersson. Han promenerar till Timbrus huvudkontor med eh, en utprintad manus i handen. Och eh, ja, tittar över Stockholm en, en solig sommardag och tänker på, hmm, vad skulle vi kunna privatisera här? Biblioteken, sjukhusen eller till och med haven ska haven vara i ska haven verkligen tillhöra alla eller är det så att vi borde privatisera haven och medan han promenerar till timbrors kontor så hör han den här låten spelas i bakgrunden Precis, han hör, han hör det där Han tänker Sommaren i City 1990, dags att sänka momsen Exakt <laughs> Och, och, och så, så går det Och det är någonstans I den här perioden Som Ulf Levererar oss Hans debutbok Non-working generation
2: Just det. Mm.
1: Mm.
0: Och det är ju så, vi båda har läst den här boken och det jag måste säga om boken är bara så och för här, ha,
1: jag, ja, jag har en fråga ja, ja.
0: Engelsk titel, svensk innehåll, varför? Det är en jävligt bra fråga och det jag ska säga för lyssnarna här är att det är faktiskt inte bara Ulf Kristersson som har skrivit den här boken utan den andra författaren heter Jonas Hellman jag har kollat upp honom eh, på LinkedIn uh, och han, uh, less surprisingly, var jävligt aktiv på LinkedIn. Så som, 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 som de här timbro typer brukar vara.
1: Less surprising.
0: <laughs> Men han, han, han är oh, någon typ av liksom, sån här konsult, uh, verkar inte liksom, jobba i Sverige längre. Eh, så vi kommer att utgå, när vi recenserar den här boken, att allting eh, som står skrivet är bokstavligen Ulf Kristerssons ord. Även om han hade någon Robin där, <laughs> någon konsultrobin <laughs> från HR som skrev den här eh, jäveln tillsammans med honom. Och, och, och då, bara för att ni ska få en känsla vad det här är för bok, så tänkte jag läsa... Det som står här, alltså du går in i en, in, i en eh, bokaffär eh, 1994, ser den här boken och sen så lyfter du den och kollar vad som står på, ja, på bakpermen här. Eh, det står så här. Non-working generation. Arbetslösheten slår automatiskt hårdare mot ungdomar. Så låter det i alla fall när etablissemanget skall förklara varför var fjärde ung människa idag står utan arbete. Lögn. Det hävdar författarna till non-working generation. Ungdomsarbetslösheten är tvärtom avsiktligt och planerad. Ulf Kristersson och Jonas Hellman visar att ungdomarna medvetet utestängs ut, ut, från arbetsmarknaden. Det är de redan etablerade i politik, företag och fack som skapar bestämmelserna. Och bestämmelserna skyddar dem som redan har sitt på det, för på det torra. Författarna avslöjar de lagar, regler och avtal som diskriminerar ungdomar på arbetsmarknaden. Det handlar om Sveriges egna apartheid -lagar. Ja. Ja. <laughs> och som vanligt kommer jag och Pedro. Vi har granskat mycket noggrant den här boken. Vi kommer gå igenom varje kapitel för sig. Kapitel 1. Ett, ett land på villuväggar. Så här skriver Ulf. 1994. På Kungsgatan i Stockholm ligger en liten butik som heter Minimax. I butik säljs pappersvaror som album, vykord, pennor och en, andra, och en del andra småprydor. Utanför butiken stod det i somras representanter för förbund. De delade ut små röda lappar till de förbipasserande människorna. Blockad och boykott. Lödrubri lödrubriken på lapparna. Och under rubriken stod det så här. Claes Hultberg AB med firma Minimax Kungsgatan 9 har anställt ordinariepersonal personal, har eh, genom sin fackliga organisation begärt avtal ska träffas. Firman har vägrat att träffa avtal enligt de för branschen gällande villkoren. Med anledning därav har vi tagit ut personalinne strejk och utfärdat blockad och pojkott mot firman. Respektera blockaden och pojkotten. Handla inte här. Handelsanställdas förbund styrelse. Och det som händer här i kapitel nummer ett är att Ulf berättar i jag ska kolla i 15 sidor en snyft historia om en butik med namnet Minimax där det är fyra stycken anställda och en av de anställda har gått till chefen och sagt att hej jag skulle du vet jag skulle vilja ha ett kollektivavtal här skulle det funka och ja ni kan ju själv fundera varför. Så har den här ägaren till den här butiken sagt nej. Ja, och då får man, om man inte skriver på ett kollektivavtal i Sverige, så då blir eventuellt konsekvensen att ja, du vet, ja, då kan det bli strejk. Men eh, genom den här 15 sidor långa historien så ska vi tycka plötsligt synd om den här Företagaren för att du vet åh, Han hade tänkt att åh, Kan vi inte bara bestämma Bestämma själva här Han säger till och med att Jag brukar vara schysst Ibland får min personal gå hem En kvart tidigare Från jobbet <laughs> Så att Det är ungefär det som händer I kapitel 15 Vi ska, vi ska gråta över den här småföretagaren Så att jag vet inte Per har du någonting att säga om vad som pågår här?
1: Ja, så jag, jag piskar ju bara mina slavar fem gånger och inte tio, och tjugo gånger, liksom. Så jag är ju också ganska snäll, Men Alltså, vem fan bryr sig fall. Så det, det är så här. sa, ge mig mer pengar, för i helvete. Alltså, så kan jag jobba hela den där kvarten. Men fan bryr sig, alltså. Nu kan jag jobba den där kvarten. Alltså, the fuck? Så, nej, då de får de pizza också på fredagar, liksom. men, men, vad, vad fan är det här, Sådär. på arbetsplatser idag får du ett gymkort, till exempel, oh, fantastiskt, Sådär. Sänk, min, sänk min lön med, med, med 60 spänn, liksom, Sådär. sug min kuk, alltså. det, det, ja, det, det är så dumt, alltså. men också... Be, be, be. Så emotionella snyfthistorier, alltså visst så här, det, det, det är klart, alltså, det suger ju men jag skulle vilja säga så här att eh, om din business vilar på att du måste ha anställda som tjänar så pass lite att det blir en jobbig situation i deras liv då kan jag tycka att det här är inte en verksamhet som bör existera då, helt enkelt arbetsmarknaden ja. tillåter inte det vill du att sådana här, alltså här företag ska funka liksom. då kanske du måste ändra Jag vet inte miljön på arbetsmarknaden så att de kan det utan att du behöver ja, ja. Och pissiga löner
0: va och du vet äh, historien här slutar också i att oj, den här stackars Minimax butiken, den gick i konkurs och vet du vems fel det är det är facken och sussarnas fel men här vill jag ändå, alltså, man, man blir ju liksom ifrågasättande, okej.
1: Okay. Är Har aldrig man... företagarens fel att de kåkålar? Jo, jo, men vad var det? Alltså, också, det
0: också så här? Jag kan köpa att, allt, alltså, okej, okay. har du ett superlitet företag och det är tre anställda du har, varför mm. vill ett av dina anställda få kollektivavtal? Hur behandlar du dem? Det här var liksom, det här var 20 år innan MeToo- vem vet vad som hade pågått där liksom äh, mm. ja det kan vara så att jag smiskar dem på rumpan ibland men hej de får gå hem äh, en kvart tidigare så att äh, jag tycker faktiskt att de borde sluta klaga
1: nej men alltså i, i slutändan så vill ju Ulf ha någon form av harmoni mellan parterna och, och så vidare och Tyvärr så är det inte i världen så. Va? Det finns ingen harmoni mellan dessa parter. De har olika intressen. Va? Och det kommer att att ske. Va? Eh, Ulf vill inte att de här striderna ska ske. Ulf vill inte att konsekvenser ska existera för arbetsgivaren. Va? Eh, om de inte vill sluta kollektivavtal så ska de inte behöva sluta ett kollektivavtal. Ja. Det är lite så. Men, men här, här liksom... Jag kan tycka att vet du vad? den striden har ni förlorat. Och ja. Den striden kommer ni men, alltid att förlora. Det
0: är li liksom lite så att okej. Okay. Det är spelreglerna. Fine, du kan ha ett företag utan kollektivavtal men då riskerar du strejk. Okej, okay. ja. du valde att ha ett, ett, ett företag utan kollektivavtal och vad ja, fick alltså, du? Eh... Strejk.
1: Ja. jag menar när jag det här tänker jag det är ju bara bra alltså, jag är ju för vilda strejker själv liksom. alltså, don't give a fuck. Alltså, det är bara på arbeten ja. där folk kan dö som jag inte är för vilda strejker jag, liksom. Men... ja, jag, jag tar eh, avstånd från det där som ni förstår du är ju menar också alltså för mig är liksom strejkandet inom ramen av ett system, man kan aldrig hota ett system Nej. Mm. så att jag vet inte vad han är rädd för här det här är Hela systemet har beräknat in det här som alltså en delprocess som ska leda till en konsensus som ändå i slutändan gynnar arbetsgivaren. Va. Så jag vet inte vad han gnäller över det här. Visst, småföretagen har man varit jävligt pissig mot i Sverige. Va. Men min poäng skulle ju vara då okej. Okay, jag kan sänka företagsskatten för småföretagare för att de genererar så pass lite pengar för vår ekonomi. Men höj då på storföretagen? Nej, det är
0: ingenting som Ulf slår i den här boken i alla fall. Kapitel 2. Svensk apartheid.
2: Mm -hmm.
0: Och här, här, här vill jag säga, liksom. Det, det säkert, jag tror att det är den här, det här kapitlet som vi kommer att fokusera på mest. Um, och jag måste säga, liksom, till vår diskussion tillbaka där om Edge-lådandet. Alltså varför gör Ulf det här? Varför nämner han ett helt kapitel som svensk apartheid? Alltså, är det bara liksom... Han, han gör någon tjock value-grej här. Är det för att han vill vara edgy?
1: Eller tror han tror... det här på riktigt? Nej, alltså att jag tror att... För att... För att få folk mobiliserade mot alltså någonting som är så accepterat och del av den svenska vardagen som LAS till exempel eller bara kollektivavtal och det är lika. Alltså att försöka skrämma upp folk med att detta begränsar deras friheter på massor olika vis och någon form av diskriminering va. Uh, jag tror inte att han kan få fram sådana argument genom att bara prata om saken själva. va. Det enda sättet han kan få det här till att bli om en frihetsfråga i den här meningen som man försöker få det till det är att uh, jag först måla upp en bild om ett genuint hemskt fenomen. Va? Mm. Liksom. Man kan tycka att det den anställningsform vi har i Sverige är dålig och har dåliga konsekvenser och så vidare. Va? Uh, men uh, men det, det kan aldrig bli dramatiskt um, på det där sättet. Va? Det kan aldrig bli starkt. Va? Det kan inte få någon emotionell respons ur folk på det sättet. Så jag tänker bara att det är taktiskt va? att göra det på det viset. Va? Ingenting annat.
0: Ja, och liksom grejen här är att han. Okej, okay, och jag köper det. Det var ganska tufft eh, på 90-talet i Sverige. Eh, det, det var liksom inte så enkelt. Och han. Eh, ja. Ulf väljer att belysa det med flertal anekdoter. Så som följande. Eh, I början av kapitel två av Svenska apartheid. I Johannas bekantskapskrets är de flesta arbetslösa. För Förvärvsarbete är något som i första hand äldre människor ägnar sig åt. Alla behöver en identitet att vara stolta över. För äldre människor brukar denna identitet vara arbetet. För Johanna och hennes kompisar är det arbetslösheten. Det kan tyckas konstigt att någon kan känna sig stolt över att vara arbetslös. Men i Sverige 1993 kan det vara en fullt rimlig reaktion. Vilka slutsatser drar en tjej efter avslutade studier som får beskedet att ingen behöver hennes arbetsinsatser? Förhoppningsvis inte att arbetslösheten beror på att hon och hennes kompisar är värdelösa. En närliggande slutsats är att det är något fel på politiska systemet. Men vad? Det är fantastiskt roligt. För att Jag läste nästan en hel sida av den här boken och hälften var bara retoriska frågor. Men vad? Pedro kan du tänka dig något är fel i det politiska systemet, men
1: ja, vad? Det är, det är, precis, Och där slutar man tänka självklart ja. Nej alltså en sak jag med är jag har alltid funnit det här väldigt mystiskt va? låt oss säga att du är arbetsför du arbetar på, jag vet inte Ica, Ikea ett lager, Max jag arbetar i en industri va Eh, när han säger att alla behöver en identitet att vara stolt över. Är du stolt över att du arbetar på ICA? Är du stolt att du arbetar på ett stålverk? Är du stolt över det? Va? Går du runt och säger till människor att det här är det som funtar mig som en individ. Och så vidare, det är onekligen en del av din klass. Om alltså man tar ett index av dig, vad du är som människa när du är född. Vad du är sysselsättning med, vad din utbildning är. Ja, det är kanske är relevant fakta om dig. Men om det är din identitet. Då är jag förvånad över att du inte har begått självmord. Alltså. Eh, för mig är det det mest tragiska. Jag har hört det hela mitt jävla liv. Alltså. Om det är det du grundar identitet på. I ett samhälle där om vi talar om det, arbetskraftsmarknaden. Arbetsmarknaden. Va? Eh, kan det finnas något mer meningslöst än det? Du går, du söker jobb bland manners olika jobb. Du bryr dig inte om vilket jobb du får. Så När du får ett jobb och får pengar. Det är den världen vi lever i. Va? Och här ska vi vara stolt över de jobben. Ja, håll käften. Ja, alltså varför du, du, du blir deprimerad när du inte har ett jobb? Ja, du kan inte göra skit för det första. Sen så får du saker av staten, men du får inte så mycket av det. Och sen så är alla dina relationer oftast kopplade till ditt umgänge, kopplade till arbetsplatser och grejer liksom, Så att du socialiseras främst igenom. Så du förlorar alla sociala kontakter många gånger. Om du måste till och med bara byta jobb och flytta och så måste du börja om. Eller om du förlorar ditt jobb så förlorar du kanske vänner liksom. De här sakerna tror jag, alltså det är den sociala aspekten av arbete som folk uppskattar i sig och inte identiteten av att jag är en IKA-kassörska va. Det är lite mer så jag tänker. Jo men, men vet du det är också så här inte bara att, att du ska
0: känna att din identitet är ditt jobb. Du ska övervara tacksam över att du har fått ja, det. Ja, ja. Varje, gang, säger... varje dag du går till ICA du ska tacka. Du ska tacka det kapitalistiska systemet att ja, jag heter Malin och jag får jobba på när ICA. Det är minns jävligt viktigt. Ja, jag bidrar för... till samhället för att jag jobbar och jag heter Malin.
1: Exakt. Och det här är varför börjare alltid kommer att torska mot fascister när det blir hetsiga omständigheter. För att nazisterna kan säga, stå upp försvara ditt land. Va? Och de här kan säga, stå upp och var stolt. Jo, på gick det där får man förlora då, i ett nöjtskala Det där får man förlora Och, och, och,
0: nej, nej, men vet du vad det, Deras analys kanske stämmer För att, som ni som har lyssnat på Bonusavsnittet sist Så vet, vet ni Att de som jobbar på ICA-posten De tar alltså sitt jobb, på ett jobb Det är väldigt Stort allvar Det är som att bitären, jobba alltså. på en myndighet Nej alltså, det här är ju ICA-posten Så att, du Pedro Du får
1: visa upp ditt lägg ja just det, just det. Sjukt, det är omycket oh, en utvägning det skulle kunna bli Jag skulle kunna skriva böcker om det där Men uh, uh, För att återgå till den idiotiska Ulf va? Uh, alltså, Men just den där grejen Som du säger man ska vara tacksam också Men sen säger han ju någonstans där liksom, Förhoppningsvis har de inte dragit slutsatsen Att de är värdelösa Men säger inte han samtidigt att de är värdelösa Då han säger att deras identitet är knuten till arbete och då de inte har ett arbete så har de ingen identitet. Är inte det han, exakt det han säger att mm, de är? Mm, det han inte vill att de ska tycka. Alltså om sig han själv?
0: tycker för att eh, här. Och jag tror, jag, jag tror inte vi har tyvärr den kvoten med här. Men eh, jag tror det ju själv här när jag såg liksom, boktiteln. Och det heter Non-Working Generation. Jag trodde att, okej, okay, ja. men hej, Ulf, du har liksom kommit på ett lite roligt ordspel här. Um, för att vi har ju en organisation som heter Non-Smoking Generation, alltså anti-tobak. Tobaksrörelse och jag tänkte att okej, okay, shit, Ulf, du har kommit på någonting här. Men eh, det visade sig i boken att det handlade om en faktiskt organisation som fanns på 1990-talet. Och att Ulf, Ulf blir helt, helt blåst så här. Hej, hur, hur kan de ha en organisation om de inte jobbar? Hur kan de vara stolta över det? Och för att fortsätta så här. Ähm, ja. Innan jag kommer till själva apartheid-grejen här så skriver de också här, varför just ungdomar? Hur blev det så här? Ja, enligt de svenska politiker är arbetslösheten bland ungdomar alltid högre än arbetslösheten bland äldre människor. Så har det alltid varit, brukar de säga. Dessutom är det så i andra länder också, att den svenska ungdomsarbetslösheten har ökat så dramatiskt under de senaste åren skulle enbart vara ett resultat av den internationella lågkonjunkturen. Vi tror inte det. Det enda som talar för att en ökning av den totala arbetslösheten automatiskt skulle slå hårdare mot ungdomar än mot äldre människor är att de senare har hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. Deras erfarenheter från arbetslivet gör att de är mer attraktiva för företagen. Men annars talar det mesta emot för att en ökning av den totala arbetslösheten borde slå mindre hårt mot ungdomar. 20-åringar har ofta inte hunnit stadga sig och skaffa en egen bostad. Därför har de lättare att flytta dit där de lediga arbeten finns. Och resten kan ni leva själva för att jag känner att läser jag mer av det där paragrafet så kommer peka på riktigt få en hjärnblödning här. Live.
1: I och för uh, sig, det skulle men... ju
0: vara content, men... <laughs> men... Då skulle det
1: också vara slut. Ja.
0: <laughs> men det
1: skulle också vara the last content we provide. <laughs> ja visst. Jag kommer inte att sitta själv, det kan jag lova. Uh, men... Uh... Ja en gång här blir jag förvånad över att eh, på en andra gång när jag läser den här skiten att eh, precis som i förra stycket så verkar han ha förklarat varför det är som det är och samtidigt bekräfta sin motståndare. Väldigt märkligt här alltså att han säger att den totala arbetslösheten inte skulle slå hårdare mot ungdomar eh, alltså bara av ingenting liksom okej. Okay. Men om en lågkonjunktur inträffar och de som är mest attraktiva de är de med erfarenhet, det vill säga de som är äldre. Är det inte då naturligt att ifall det finns färre arbetstillfällen så spelar det ingen roll ifall ungdomar kan flytta runt mindre ifall de har mindre arbetserfarenhet. Om det är arbetserfarenhet som är måttet så kan vi ju inte trolla fram det, eller hur? Det vi måste i så fall göra är någon form av, jag vet inte, subventionering eller någon annan dylikt så här, ingrepp liksom. Men att, jag, jag förstår inte, fattar du vad hans argument är där liksom? Säger det inte det sig självt liksom att det blir så då?
0: Ja nej, det, det är jättekonstigt. För att genom hela den här boken så säger de, att ungdomsarbetslösheten är hög, men den skulle inte behöva vara så hög. Och sen så när de gör sådana här argument, det är som att you're providing me with the arguments för att han säger själv att ja, det kanske beror på att ja. om man är fan 22 bast så har man inte så mycket erfarenhet och då blir du inte högt prioriterad till de nya jobben. Det är jättekonstigt resonemang han gör. Han vill Men... på något sätt säga att okej, okay, oh, nej, det beror inte på att oh, ja, en 50-årig Eh, vad vet jag, svetsare har mer erfarenhet än 21-årig utan nej, det är ett strukturellt förtryck av 21-åringar. Det pågår alltså ett strukturellt apartheid mot ungdomar i Sverige. Och här vill jag faktiskt, eh, Pedro, um, mm. fortsätta in till stycket där tuffe uffe Ulf Kristersson vår statsminister droppar apartheidbomben. Så lyder det. Det är nästan som apartheidpolitiken i Sydafrika. Vi vet att en sådan jämförelse bryter mot alla politiska etiketregler. Facket är heligt i Sverige. Och apartheidpolitiken i Sydafrika är det värsta som finns. Men vi tycker ändå att li liknelsen är bra. För att tydliggöra att, att det faktiskt handlar om diskriminering. I Sydafrika finns det lagar som ger dem svarta underläge på alla möjliga områden i samhället. I Sverige finns det lagar som ger ungdomar handikapp framför allt på arbetsmarknaden. Vad det handlar om är gradskillnad, inte en artskillnad. Den sydafrikanska regeringen införde på 1920-talet ett golv för hur låga löner företagen fick sätta. Det uttryckliga syftet med lönegolvet var att förhindra att de svarta arbetarna inte skulle utkonkurrera de vita. De svenska apartheidlagarna är... <skratt> <skratt> de, de svenska apartheid är inte lika lätta att genomskåda. Oftast är de mer sofistikerade än de sydafrikanska. Det framgår inte av lagtext av att lagarna är till för att diskriminera ungdomar. Det är bara det blir så när de tillämpas.
1: Så om det inte är avsiktligen effekten, då kan det inte vara apartheid, då, för det första. <laughs> för då är det en latent effekt, liksom, sådär. Alltså, uh, uh, makes no sense, va? Men, uh, alltså, bara vidare, liksom. Om vi ska, jag försökte förstå det här argumentet, liksom, så allvarligt jag kan göra, liksom, sådär. Eh... Uh... Okej, liknelsen mellan svenska ungdomar och svarta i Sydafrika. Det här är en kommentar jag skriver ner för att det, jag var tvungen att få ut i min hjärna. Liksom. Uh, och det jag kan förstå om vad han har gjort här. Alltså han har gjort en abstraktion då för att uh, så här, um, uh, komma närmare du vet likheten om mellan fallen och bort sig från olikheten. Ja, okay. uh, svarta hade hinder. Svenska ungdomar hade hinder. Okej. Okay. Det, det är ungefär det jag fattar av det Ja Nej men, 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 men att säga Att det man hade i Sydafrika Var hinder Det är att förstås situationen är Ganska otroligt va? Alltså, det, det, är som, det är som att säga Att den benlöse mannen Som sitter utanför mitt hem här Han har problem att gå Han har lite svårt att gå Du vet du vet, du det här problemet lite grann om du säger så. Eh, så, när han säger att det är en gradskillnad och inte en artskillnad. Då måste jag undra. Då tänker jag lite väldigt löst så här. Om vi tar fenomenet mord va. Är mord en artskillnad i förhållande till folkmord va. Nu ställer jag en retorisk fråga som Ulf gör. Eh, eftersom att båda fenomenen handlar ju om mord i alla fall, eller hur. Och... I båda fallen i svenska arbetsmarknaden och i Sydafrika för svarta så har båda parterna hinder mm. En väldigt sofistikerad abstraktion han har gjort här, han har verkligen hittat något som kännetecknar båda systemen va? logiken av de båda mm, väldigt intressant Nej, alltså, det är ju befängt alltså han är, ju, han är störd för fan, alltså det här är ju barnsligt, alltså det går inte att ta på allvar Bapp hade aldrig skrivit någonting sånt här, alltså jag håller hans intellekt i mycket högre bemärkelse än den här idioten alltså, my god
2: alltså.
1: Alltså. Det här är ju disturbing alltså, fan, han gör ju inga argument, alltså vad är argumentet än, alltså han har inte vet, du? Nej, nej. Nej, vet du, hans argument kommer här Jag, jag,
0: jag har till och med satt på, 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 en, på en pdf här och understryker ja, hans liksom, alltså. Alltså, Hans argument är ju att um, vi vet att en sådan jämförelse bryter mot alla politiska etikettregler. Facket, ja, men det är inte anledningen facket, han tror det. Facket är heligt i Sverige och apartheidpolitiken i Sydafrika är det värsta som finns. Men vi tycker ändå att liknelsen är bra. Så han ger inga argument för det. Han bara säger att nej. Men jag vet, jag vet att det här är lite edgy. Men jag tycker ändå att det är ganska bra.
1: Och ja, det är sant. Det är alltså, hans argument eller rättfärdigande är hans subjektiva uppfattning av hans egna argument. Vilket är fantastiskt. Det är, det är, det är så man bör resonera tycker jag. Så jag resonerar själv alltså. Men...
0: Mm. Nej, jag vet, att den Nej här, sagt, jag vet att den här jämförelsen
1: är... jag drog här var lite unjust Men, 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 men han men har ju också missuppfattat tror jag varför många tycker att det här är kanske en liten vidrig jämförelse Det är inte för att facken nödvändigtvis är heliga alltså Jag kan tycka att facken i Sverige skulle kunna vara politiskt korrupta på en nivå liknande Fan vet jag, Sovjet back in the day, så... Det skulle fortfarande inte vara en rimlig jämförelse med apartheid, alltså. Det skulle inte vara det. Det skulle inte vara det, alltså. Det, det, det spelar ingen roll hur illa de här facken är ifall de här facken inte fucking mördar folk och lägger in dem i en slavaktig ställning i samhället. Vad om de inte gör det? Jag vet vad, det är inte samma fenomen, vad? liksom. Vet du, du vet, Mansen-familjen var en familj. Men eh, lik en vanlig familj, eller hur? För båda hade ju som en... Ja, men liknande, alltså det är, alltså, det är så dumt alltså. Det är så dumt Men vet du ja, Okej, okay.
0: så där droppade han apartheidbomben så att säga Och efter det I det här kapitlet så maler han bara på han bara fortsätter med det här. Okej, okay, nu, nu har vi fått höra att okej, okay, vi har apartheidlagar i Sverige. Och, och okej, okay, då är man som läsare.
1: Nej, 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 nej. Är... Vi, vi har hört att han tycker att vi har apartheidlagar. Han har inte sagt någonting om, nej. han har inte beskrivit det här att nej, nej,
0: Vilket ja. han kommer att göra senare, men, men han har ändå nämnt att han tycker att det finns eh, apartheidlagar i Sverige 1993. Rimlig jämföras alltså. Och så fortsätter
1: han så här Så alltså de apartheid-aktiga lagarna De fanns väl där när bara borgerligheten Kunde <laughs> rösta Du vet att hans parti gjorde Du vet att du var tvungen att äga mark
0: Och så vidare så alltså. <laughs> Nej, nej Och så fortsätter han så här han bara, För det han gör är att han presenterar Sitt argument som heter apartheid-lagar Okej okay. Han ger ingen bevis till att de finns och sen så fortsätter han använda begreppet och fortsätter så här och här kommer ett stycke ur kapitel 2 här. Ett sätt att mäta apartheidlagarnas styrka är att jämföra hur stor andel av den totala arbetslösheten som utgörs av ungdomsarbetslöshet i olika industriländer. Enligt OECD har Kanada, USA, Japan, Finland och Frankrike en lägre andel ungdomar bland de arbetslösa än Sverige. Bara i Sydeuropa och i Norge är andelen högre än oss. Intressant att notera är att Tyskland och Österrike har en lägre, lägre arbetslöshet bland ungdomar än bland övriga delar av befolkningen. Och det han gör här är att han visar oss en väldigt fin liten graf. Du kanske ser den också, Pedro.
1: Det är det dock bara på Sverige och de, inte de andra länderna? Så nej. jag har fan, ingen aning om hur det <laughs> såg ut i de länderna. Nej, då. Det kan nej, vi ju säga. Nej. Men han, vi får väl ta hans ord för men, det här,
0: Han visar en graf uh, med källa från SCB uh, där ungdomsarbetslösheten växer.
1: Och då är min fråga till dig, Pedro. Ungdomar betyder här 20 till 24 och 25 som det vanligen gör de här statistikerna. Ja. Vilket också är fantastiskt dumt. Ja. Men, men så här, Pedro. Och det vill jag fråga, skulle jag vilja fråga till Ulf här.
0: Okej, den här kurvan ser jävligt låg ut under 60, 70 och början av 80-talet. Vem mm. tror du, Ulf, var de som styrde då? Um, vilken typ av finanspolitik körde man
1: innan slutet av mm. 80-talet? Kan det möjligtvis vet, då,
0: Kan det vet, möjligtvis Apartheids
1: effekt Du vet, Apartheids effekter tog en sån där 40 år att börja verka och synliga. Vet Det syntes inte i början Det är samma system, inte mycket har förändrats Men du vet, Apartheid fanns inte då Men det finns nu Eller så har det alltid funnits Som en växt så har det bara blommat ut nu Det var osynligt för oss
0: för, 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 er som missade det, det, jag syftade på här, att åh, jag som NATO-sosse tänker
1: att åh,
0: vilka var det som styrde och eh, vilken typ av eh, Keynesian ekonomisk system hade vi på 60- och 70 talet när eh, de här siffrorna var ganska låga och vilken typ av system fick vi på 80-talet när det började stiga. Det eh, är lite konstigt att Ulf
1: inte ser den kopplingen här. Nej, men sen så ser han inte heller den kopplingen att fler folk får längre och mer permanenta arbetsplatser under industriella fasen av ett samhälle. När fasen sedan övergår till konsumtion och service av olika eh, former va? så blir anställningen, i alla fall i väst i alla länder så har anställningen blivit otryggare. Eller är hans timer flexibel och man byter helt enkelt arbetsplatser mer. man, ja jag vet inte om jag behöver säga så mycket mer där. det här alltså att andelen av fucking arbetslösa procentuellt ökar hela tiden framstills ungefär 8-9% så har vi fått kontroll på den va? Liksom. men att den har ökat i alla länder punkt alltså alltså att det, det här är ett systemfenomen utöver nationella gränser va det vi kan göra är att försöka motverka det här så mycket som möjligt, men alltså mer än det här, liksom har Norge då apartheid? Har, Syde har Sydeuropa också apartheid? Eh, när vi inte hade de här höga siffrorna, hade vi inte apartheid, är det, är det siffrorna, andelen ungdomar som är arbetslösa, eller är det ett system i sig, va? För du kan inte mäta effekten och förstå ett system, va? På det viset, va?
0: Nej, eh, Pedro, Pedro jag, jag tror att du missar poängen här. Han har, mm. vi läser en bok. Han ger oss en story. Och han säger här att mm. i Sverige vi har apartheid-lagar. Han säger att ja, jag vet att en sån jämförelse kan kännas jobbig. Men de finns. Och då ska man som läsare, man ska bara köpa det, okej? Okay? Så nu låtsas jag att jag har köpt hans analys här. Över att det okay. finns... Det. det finns olika apartheidlagar. Och Ulf Har till och med ja, för det, det...
1: Ulf är Mandela Ulf är fan Mandela Okej, okej, okej Resten av podden så låtsas vi Sverige, äh, Ulf är Sveriges Mandela Nu kör vi okay, okay. Så att Ulf, han har aktivt Gått ut och tänkt Vilka
0: apartheidlagar finns i Sverige Ja. Och eh, som jag kan läsa i boken så är det fyra olika. Den första eh, representerat under, under rubriken den osolidariska lönepolitiken. En första apartheidlagen är det svenska lönesättningssystemet. <laughs> alltså vad fan. <laughs> kan jag ta det här seriöst? Okej, okay, okay, prova. Den första apartheidlagen är det svenska lönesättningssystemet. Många tror att lönen sätts genom att varje anställd träffar ett avtal med sin arbetsgivare. I teorin fungerar det så, men i praktiken är det nästan all lönesättning i Sverige styrd av centrala avtal mellan arbetsmarknadens stora organisationer. Det är naturligtvis inte fel att de anställda går samman i fackföreningar för att gemensamt försöka pressa upp sina löner. Felet är att staten har gett upp har gett fackföreningar makt att hindra de arbetssökande människor som inte ställer upp på de fackliga kraven att konkurrera med hjälp av lägre, lön, lägre löner. Så, nej, nej, vad är din synpunkt på den första apartheidlagen? så vad fan, vad fan? Alltså, I mean, vi, köper, vi köper det här uh, Mandela, Mandela
1: ja, 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 så alltså, det han gör är att uh, han slåss för uh, folks rätt att vara strekbrytare uh, att, uh, att underminera uh, den kollektiva arbetskraften där på inom branschen eller uh, affären och han befriar liksom arbetsgivaren från tyrannin av uh, fuck, helt enkelt. Eller, alltså han, vill, han tycker inte att det är dåligt att de här fuck-människorna utövar sin rättighet liksom, men han är väl ändå arg på att de använder staten.
0: Alltså jag tror det han, han vill ha här med den första apartheidlagen han har mm. inte problem med fucken i sig. Som du vet, Ayn Rand sa också att ah, hon har inget... Hon, hon, hon sa också att nej, facket i sig är inget problem. Men problemet med facken är deras krav. Och lika villkor och du vet, lika lön och så vidare. Så att det Ulf vill här är att det ska finnas människor som jobbar under taxan som facken har bestämt.
1: Ja det är ungefär det, det är det enda jag kan utröna från hans argument liksom. det är att ifall folk som, inte, som är villiga att arbeta för mindre alltså för lägre löner alltså mm. ungdomar eller bara andra människor eh, och på så vis då kunna dra ner eh, alltså att tvinga med den här akten och tvinga de andra arbetarna att också förhålla sig till lägre löner i och med det och det tycker jag är en form av frihet då, Och inte att det går in i händerna i arbetsgivaren då. På så vis. Liksom att de får lägre kostnader här. Och på viss så vill han då inte att de ska vara backade av staten. Okej. Okay. Att de får inte ha den här rätten att hindra andra människor liksom. Men eh, vad händer då ifall staten eh, liksom... Eh, jag vet inte. Varför ska staten backa upp företag liksom? Alltså de backar väl också upp dem va? I fall våld görs mot dem så kommer polisen. Varför ska de skyddas av staten då? Varför jo, ska men, de få någon äh, staten? men
0: vet du, hans första misstag här är ju att han vill vara liksom pro Men samtidigt ha en jävligt låg arbetslöshet. Men som företagare eller som en kapitalist vill du absolut inte ha en superlåg arbetslöshet. Nej, det. <laughs> det är fucking dumheter. Nej. Då är det arbetstagarens
1: eh, marknad som gäller. Ja, för då, går, då kan lönerna gå upp. Va? Ja. För att då, har du, då kan du pressa kapitalisten. Alltså att eh, drömmen får de ju ha en jävla reservarmé av ja, typ
0: 10-15 eh, procent. Ja, du, och då, då, alltså,
1: ja det, det är kanske lite väl mycket. Va? Men alltså för att det kan hota att destabilisera konsumtion. Va? Eftersom att vi är ett konsumtionssamhälle nu så det får inte bli för mycket va. Men, alltså, Nej, men
0: någonstans där vi tittar på tidigare idag.
1: Det kan, funka alltså, liksom för för då,
0: dem, då. kan du liksom Men det Ulf drömmer om här och sitter och rynkar om <går> ja. är ju liksom att, att det ska bara finnas arbetare som kan eh, bokstavligen, det här är hans ord, not mine. Um, människor som inte ställer upp på de fackliga kraven att konkurrera. Med hjälp
1: av lägerlöner. Att det här är det som är kul. Om vi ser honom som eh, Ulf Mandela. Och... <laughs> det
2: kan vi konstiga
1: namn nu. Va? Ulf Mandela. Mandela -Ulf. Eh, det är att du vet. Han ville ju, vill ju. Likt Mandela va. Så ville han ju befria ungdomar. Eller hur? Och för att befria ungdomarna, det enda sättet att befria dem från arbetslöshet är att befria dem till jobb, för dem till jobb med låga löner. Eller hur? Vilken kämpe han är. Ja, det vet jag vet. Fantastiskt. Alltså att nu ska jag slåss att ungdomar kan få låga löner. Fan vad nice.
0: Ja, men jag ser också liksom framför mig, när du säger Ulf Mandela så ser jag framför mm. mig en figur en stora vader. Och med en sån här superman-kappa.
1: Som <laughs> där... inte knudlar sin fru. <laughs> mm.
0: <laughs> där, där han bara kommer in i ett rum. Ska, jag, ska säga, jag är superhjöten som ska ta
1: bort kollektivavtalen. <laughs>
0: det var, det var mux, jag kommer till
1: äh... <laughs> ungdomars räddning. Jag ska sänka praktikantlönerna så att de måste ut och söka andra jobb. Jag kommer det att jag kommer få dem att utöva sin frihet. Yes. Det, där, det, det där är bokstavligen det som hände på
0: en Halloweenfest för Muff 1994. Ulf kom där med sin Superman-outfit, men istället för att vara Superman så var han en skattesänkarman. Och ja, det ville bara att alla ungdomar skulle
1: få jobb. Jag vet inte han kom han kom i blackface som man <laughs> <laughs> <Jag> tänkte...
2: <laughs>
1: ja, det
2: va. Jag kan
0: mycket möjligt. Mycket möjligt.
1: <laughs> Så en massa ungdomar som springer efter honom och säger tack att du har befriat oss från apartheid. <laughs> The Pied Piper Av ungdomarna i Sverige Han leder dem ur bondage Han är som Moses i Egypten Vilken man Han är så jävla sjuk i huvudet
0: Ulf Moses Christensen
1: Det är mycket Vilken namn här på De facto typ heliga personer från våran historia liksom. du, har, du har Moses du har, du har Mandela, du har Jesus, du har Ulf. så liksom. what you got. Liksom. Ja, men det påvisar återigen igen att Darwin hade fel. Vi går inte ja.
0: åt rätt håll i utvecklingen. Nej,
1: human degeneration, onekligen. <laughs>
0: så att mm. det är en shoutout till äh, Bronze Age Pervert. Men yes. hur som haver, han fortsätter med den andra apartheid Och så här skriver Ulf. Den andra apartheid är anställningstryggheten. På en fri arbetsmarknad skulle de anställda och arbetsgivarna själva komma överens om innehållet i anställningskontrakten. De skulle bestämma inte bara hur höglönen ska vara utan också om semestern, arbetsdagens längd och hur länge kontraktet ska gälla och så vidare. Men så fungerar det inte på den svenska arbetsmarknaden. Olika arbeten kan innehålla väldigt mycket olika arbetsuppgifter. Att arbeta som en expedit i en, i en jourbutik skiljer sig mycket från att arbeta som dataoperatör i ett modernt företag. Det finns därför goda skäl att tillåta olika former av, av anställningskontrakt. Reglerna. Eh, om att arbetsdagen ska vara åtta timmar och att de och att de anställda ska ha fem veckor betald semester. Har sina rötter i industrisamhället. Idag skapar sådana bestämmelser mer besvär än vad de gör nytta. Så där är, <laughs> där är Ulfs äh, andra apartheid-lag. Äh,
1: ja, alltså. Alltså det, grejen är ju alltid att flexibilitet för det första ligger på arbetstagarens sida och inte arbetsgivarens sida självklart liksom. Det är ju, eh, alltså det, det är ju Alltså det är det, är det första man, man tänker på här, då. men Alltså att eh, Flera olika arbetsformer, alltså att han försöker göra någon jämförelse här med liksom att det är eh, Alltså han försöker göra en liknelse med att långa anställningsformer är likt, typ slaveri eller? Visst är det så? Ja. Yeah. Yeah. Eh, alltså om du kan säga upp dig när som helst som arbetstagare va? Alltså med, du har uppsägningstid själv på ett par veckor eller en månad beroende på vad jag för arbetsplats men du kan säga upp dig alltså. eh, då förstår jag inte jag förstår inte liknelsen förstår du liknelsen <laughs> alltså att flexibiliteten Nej, alltså, är... som finns om de vill ha den så kan de ta den problemet är att han vill påtvinga flexibilitet på ett podcast. Så här, det är det som jag är. så här, Pedro, nu ska jag blåpilla dig.
0: Tänk så här, att nu har vi köpt argumentet, att det här är apartheid. Och sen så går mm. vi bara igenom olika former av apartheid. Och mm. eh, som, som det som framgår i apart, den andra apartheidlagen här är att eh, en bokstavligen apartheidlag är att eh, anställningstrygghet. Så det Ulf har problem med här det är att arbetare känner sig för trygga på sina arbetsplatser.
1: Ja, de behöver få en lite av en spark i arslet för att utöva sin frihet va, liksom på arbetsmarknaden av att välja nya masters att tjäna och så vidare. Och det är mycket bättre att ha flera olika masters eller en serie av masters än att ha en master hela tiden tydligen. Så, som du kan säga upp dig från och välja en ny master när som helst. Liksom. Men okej. Okay. Ja, om jag förstår logiken. Det är, det är variation i livet. Va? Det är, du vet, Man vill inte äta jordgubbsklass varje dag. Va? Ja,
0: men också så, så här att, att Ulf tänker att okej, okay, men hej, kanske inte alla behöver fem veckor semester. Kanske inte alla behöver åtta timmars arbetsdag.
1: och Folk behöver arbeta två timmar och Ulf, inga semester. Här, Ulf,
0: Ulf, Ulf, skulle du av någon jävla anledning råka lyssna på det här? Vilka tror du att det är som kommer att tacka nej till ett åtta timmars äh, långt arbetsdag? Vilka tror du att kommer säga ja, jag tar gärna en månadslön men det är helt okej okay att jobba tretton timmar om dygnet. Ja, ja, please anställ mig. Vilka tror mm. du om du har ett svar, Ulf, skicka gärna ett meddelande eller en e-post till oss på sitter
1: i spänd väntan. <laughs>
0: <laughs> vi får säga. Jag, jag tror inte det blir så. Men vi kan röra oss mot den tredje apartheid-lagen. Och egentligen... Just här så har varken jag eller Pedro så mycket att säga för att det här är oh, en klassisk ja, borgarargument som han kör med här. Och den lyder följande. Den tredje apartheidlagen är de svenska skatterna. Skatterna drabbar i och för sig de flesta i samhället men de slår extra hårt mot landets ungdomar. Det är de höga skatterna som är huvudorsaken till det att idag det inte skapas några nya riktiga arbeten. Problemet med skatterna har, har ältat så länge att det har blivit utchattat. Många hoppades att det skulle lösa dig i samband med skattereformen, eller att den borgerliga regeringen tillförd eller att den borgerliga regeringen tillträdde 1991. Men ett faktum är att medborgarnas skattebörda är idag större än någonsin tidigare. Skattetrycket som en del av bruttonationalprodukten har sjunkit något. Men i gengäld har vi fått ett gigantiskt budgetunderskott som i framtiden måste betalas. Ja, och, och här, här kan jag liksom säga bara till publiken att jag ser Pedro här göra liksom sån här... Um, det, är som, det, det är ett meme som heter Major Uff. Oh. <laughs> som han, han gör live här, bara så. Oh.
1: Ja, det är som Macaulay Culkin i Home Alone, det vet, framför spegeln där. <laughs> det, med sådana grejer nästan. <laughs> Nej, men äh, alltså, de höga skatterna, visst, det är höga skatter och så vidare. Äh, inte på företag då, men... Äh. Äh, så att jag är ju helt för liksom, att du höjer skatter på finansiella transaktioner och på företagsskatten på storföretag framför allt. Du vet, de, du vet, när det handlar om finansiella spekulationer och så vidare, det är inte riktigt arbete, va? Det är, det är pengar för ökning, va? Det kan vi skatta skiten nu. Företag, not human beings, vi kan skatta dem. Uh, individperson deras löner, där de har utfört egentligt arbete, meningsfullt produktivt arbete. Ja, jag är med här. Sänk skatten på det, Ulf. Fine, inga problem.
0: Men jag älskar också det att han säger att uh, idag skapas det inte några nya riktiga arbeten. Och tidigare här så pratade vi ju han om, hans... om hans jävla
1: arbete. Mm.
0: <laughs> Vilket dem var varit riktigt
1: arbete, Ulf? Ja. Och han själv skulle nog inte klassif klassificera politik som ett riktigt arbete heller. va?
0: Nej. Och äh, Så... förmodligen inte att rita mindmaps heller.
1: Nej, ja, det är Doros på toalesten. Nej, det, det, det är en bra fråga. Det är väl den här boken som har hans bidrag. Till litteraturen. Mm.
0: Nej, men det är ungefär det. Och det, och det här är, det är basic uh... Eh, moderat argumenterar om skatter och jag måste finna det väldigt roligt att eh, det är hans parti som har suttit i regeringen återigen åter och lämnat ett gigantiskt budgetunderskott. Så som Moderaterna brukar göra och sen skriva att ja, eh, gigantiskt budgetunderskott som i framtiden måste betalas. Ja, men varför, varför är det så, Ulf, att det är bara äh, SOS-regeringar som klarar av att hålla
1: statsfinanserna i balans? Det kan du tänka ja. där hemma. Ja, jag skulle inte ge dem så stor eloge för det, vad det är ju mer att de är minst inkompetenta. <laughs> Alltså, det är därför sådana klarar av det. Va? Alltså, det är ett aktivets system i slutändan. Alltså, att de är ju, det är ju alltså kapitalistisk fucking nonsens. Du har höga, höga personskatte på folk som fucking arbetar och för, alltså, det tar tid av deras fucking liv. Alltså. Men alltså, företag har ingen hög skatt på och så vidare. Va? Det är ett irrationellt system, alltså från ett systems perspektiv, det är inefficient. Va? Liksom. och Det är inte ens en kapitalistisk kritik, det är bara en kritik av att kapitalismen skulle kunna vara så mycket mer effektiv.
0: Jo, där, där, fick, där fick du det, Ulf. Det enda från den här podcasten som ändå liksom var lite snällare mot det du tycker.
1: Ja, alltså det här är det närmaste. Om att det finns någonting här i att jag är, vi, vi är med i att sänka personskatter. Det, det är fina, alltså. Det är dina ja, men ja. problem. Va? Men han vill inte göra det som måste göras, vilket då är att höja företagsskatterna för att bära upp samhället. För annars har du inga pengar att utföra saker. Då blir det budget, budgetunderskott varenda jävla år som det är med de här idioterna. Du vill bygga nya fängelser nu, va? och sådana där grejer. Det var stora så samhälliga jävla insatser. Men de ska dra ner alla skatter. Ja, oh, okej. Okay. Lycka till med det. Du vill dra ner elpriserna. Men... Vi sänker skatterna också Hur fan ska det här gå till Ulf alltså? det, är, det är såna frågor man ställer sig Och när man läser den här boken så förstår man att Det blir så här. Va? Det blir så. Här.
0: Ja Och så kommer vi till Sista delen av Ja äh, äh, Som lever hyresfritt i Ulf Kristenssons
1: huvud här äh, ja, undrar, om och, han, undrar om han fortfarande Tänker det här men vågar inte säga det ännu mer Alltså, han tänker bara, fy fan, jag lever i ett apartheid-land, alltså. Han sitter och tänker, alltså det här är, kommer men jag det... komma till himlen? liksom? Har jag varit delaktig i apartheid? Är I min mean, själ, du vet, uppeför, du vet, alltså. Kommer Gud att kasta mig i helvete för det här? Alltså, alltså
0: i så fall så, så, så leder han ju ett apartheid -land. Ja ja, han gör ju det. Nej, I men det är ju en, en fråga som ni kan ställa er själva där eh, hemma som sitter och lyssnar, är att. Hade ni varit i Frankrike mellan 1939-1944? Hade ni varit en medlem av The French Resistance? Eller hade ni hållit huvuden nere? Som Pekka kanske hade gjort.
1: Jag tänkte mig säga att jag Pedro är en katolik. Och vi katoliker, vi tror på himlen. Men vi tror också på njutningen av att se folk eh, som inte har levt väl eh, torteras och dö och lida i all evighet. Och vi får se det här från himlen, har Augustinus sagt till oss. Jag kommer att kolla på dig, Christer. Jag tror inte ens på Gud. Men eh, om, det, om det finns, då kommer jag bli så jävla lycklig. För jag vet att jag kommer att få göra det här.
0: Jag vet det. Till Kylnar från dig så. Tror jag på gud, men jag tror på en protestantisk gud. Han har en spreadsheet, oh. han har en plan. Oh. Och sin plan har han ritat ut i en flowchart. Ja, oh. en mindmap <laughs> oh. Nej, först mindmap och sen flowchart. <laughs>
1: ja, just det. Han är ändå gud, du vet. Alltså,
0: det är det. Han är
1: sofistikerad när en jävla mindmap,
0: du vet. Det är den där arkitekturella processen han måste följa. Men hus som har den sista apartheid som Ulf har eh, gått runt och sett i sin vardag. Fyra. Nummer fyra. är, och så här skriver han, och, och jag tycker själv att det här är det absolut cringigaste han skriver i hela boken, är ungdomspraktikplatserna, ungdomspraktik, Sveriges homelands. Den fjärde apartheid är de statliga sysselsättningsprogrammen. AMS gav 1968 ut en bok med den upphetsande titeln Förändring och trygghet,
1: arbetsmarknadspolitik i tillämpning det här är ironi från Ulfs sida? Eller? För och, jag, ja, jag, han, ja, gör, han kan inte skämta så jag vet inte om det här är upphetsande titeln och, och det han gör här är att han jämför
0: Alltså sysselsättningsprogram Alltså ungdoms ungdomsarbetspraktikplatserna. Äh, äh, Mer fucking Homelands. Och för er som inte vet vad Homelands betyder: Homelands var områden där de svarta fick bo i i, Sydafrika även känt som Bantustans. <laughs> och sam sammanlagt fanns det elva stycken olika bantustans, alltså ett för Zulus, ett för Transkei, ett för Zizkai ja. och, och så vidare, alltså olika tribes. Och sen mm. så de skulle gå ut i diamantgryvan på morgonen, jobba för den vita mannen och sen <laughs> gå till din Zulu-tribe på kvällen. Och Ulf tycker här att det är helt rimlig jämförelse att köra ungdoms med fucking Bantustans i, i Apartheids Sydafrika.
1: Oh, oh. Ja men du vet det, det there, there are subtle similarities som Ulf säger helt enkelt här. Det det vi har inte ett öga för det här, riktigt, som Ulf har. Men han har tydligen identifierat så här, slående skillnader. Skriver han någonting mer här om, alltså. Han säger så här: Ungdom, ungdomspraktikantplatserna. Fyller samma funktion för den etablerade arbetaren. Som Homelands gör för den vita sydafrikanska. Så den etablerade arbetaren är här. Den vita personen, alltså en arbetare som säljer sin arbetskraft, är i samma position som en person som är vit i förhållande till någon som är svart. Va? Jag skulle säga att den liknelsen är mer rimlig mellan en arbetsgivare och en arbetstagare och så vidare. Men okej, okay. eh, vi säger att det där håller då. Det där är en helt rimlig tolkning. Va? Då skriver han sen, om svarta, om det svarta inte hade erbjudits en frizon, hade trycket på regimen blivit mycket starkare. Varför? Vem? Det är en vit i ett fucking afrikanskt där en minoritet har lyckats dominera hela jävla skiten.
0: Alltså i värsta fall så
1: skulle det utmynna i ett genuint alltså, folkmord, alltså där folk blir fucking slaughtered va? innan någonting annat skulle ske. Alltså. Vad fan pratar han om? Alltså, de gick omkring och sköt ihjäl Riot-polis gick omkring och mördade svarta för i helvete som alltså betedde sig illa liksom, va? som rörde sig utanför sådana här jävla områden och grejer va? Jag menar, inte ens våra fängelser är inte ens våra är apartheid-liknande för i helvete alltså. alltså mindre än jävla arbetsmarknadspolitik liksom. ja, det är absurt alltså men okej, okay, de hade inte klarat sig Vid det här trycket de hade gjort Och han säger, om de svenska ungdomarna Inte hade erbjudits någon sysselsättning alls Hade missnöjet med arbets, alltså med Arbetet för Ungdomarna blivit så högt liksom, eller någonting. Så att det här är som en åtgärd För att göra att de här ungdomarna då Som är 20 år gamla minst va, Hade gjort uppror Och inte vet jag typ Gjort en revolution mot staten eller? Vad fan pratar han om nu Uppfattar du det på samma sätt som jag
0: Ja, så alltså, han menar att hade inte de här ungdomsarbetsplatserna äh, funnits, ja. då hade det blivit en revolution från de här 20-24-åringar. till 24 -åringar. Precis. Ja. Och, och ja, jag vet inte hur påläst Ulf är här om Sydafrika. Men alltså, det, det var Eller hur ett, det,
1: revolutioner Går ner
0: det var, det var fucking, alltså om du läser Eller bara fan tittar på Youtube Så det var i princip Inbördeskrig i fucking 60 år i Sydafrika Ja, det var krig <laughs> Alltså, ja. vad menar han Att ja nej, det, men det var fredligt För att de släpptes in till sina Bantustans Och ja. de höll sig nöjda där Ja
1: och alltså det var inte som det enda goda kriget vilket är klasskrig. Alltså det var raskrig va. Det är inte soft. Ja. Och den enda sidan du bör ha på i ett raskrig det är de som får äta kuk va. Okej okay, det, det, det förstår vi alla här. Ja. Men ungdomar är inte den svarta mannen i jämförelse till den etablerade arbetaren som bara har arbetat längre åt en annan master. De båda är i det här... I, bo, I det här fallet så är både ungdomen och den arbetsförda eller den arbetserfarna arbetaren alltså de är båda svarta här. <laughs> det är så weird att göra bara no weird. Alltså, eh, eh, klyva liksom mellan oh, eh, så här etistiska eh, så här, arbetare som utnyttjar och diskriminerar mot. För grejen är ju att vita diskriminerar mot Svarta. Äldre arbetsförda diskriminerar inte mot vi alltså mot ungdomar. Liksom. Alltså det är så jävla konstigt, alltså.
0: Nej, absolut. Och jag tror någonstans att det är där vi får Så Ulf har presenterat här för oss fyra olika apartheidslagar. De han tycker finns på riktigt. Ehm... Um... Jag tror så här att det här är, för att ge han lite cred, är kapitel två, starkaste kapiteln som finns i boken. Ja, det är händer, va? Precis, och det är där han droppar sina edge Lord bomber I kapitel tre som heter Systemförsvararna så presenterar han faktiskt inga nya idéer. Utan det, att han, det han gör är att han speglar upp sin bild av samhället. Så som det såg ut i början av 90-talet. Så jag tänker faktiskt inte gå igenom det. Men istället här har jag tänkt ut en fråga till dig, Pedro.
1: Ja, dock med och säga på kapitel två på de andra delarna. För det är egentligen där jag har skrivit allting. Okej. Okay. Just det. Vi, vad tycker du, vill du köra vidare på kapitel 3 eller äh, kapitel 3? Alltså, alltså det jag har skrivit liksom, när jag börjar skriva saker, för att det är då han börjar föra riktiga argument. Va? Mm. Äh, han börjar prata så här va? Uh. mest pådrivande för att höja ingångslönen har LO varit. LOs företrädare brukar använda uttryck som låg, äh, låglönesatsning och solidarisk lönepolitik när de driver sina löneutgämningspolitik. Va? Men med vilka är det solidariska? Tror inte att det är i första hand generositet som får dem att hjälpa facknölemmar som betalar deras löner. Det är definitivt inte solidariska med ungdomar som stängs ut från arbetsmarknaden och så vidare. Va? Det är mer eller mindre härifrån som jag börjar. Typ, eh, alltså där jag börjar se argument från den här idioten. Va? Innan det så vet jag inte, han har inte gjort några argument. Det, alltså. Alltså, och det här, det här
0: är ju det han gör genom Gående i boken. Det är att han har ett, ett lite liksom, en sån här roligt ordvits här med till vidare anställning som han har benämt istället som ah, livstidsanställning. Och sen så tänker han att okej, okay, det är som att du tänker att du har ett riktigt bra skämt. Nå, må vara, Men ska du skriva 30 sidor om det så får du faktiskt bevisa något mer än att <laughs> det tänkte, de tänkte jag jag tänkte på det här med min moderat kompis
1: Jonas på en förfest i Östermalm. <laughs> ja, precis. Alltså, det, han är ju patetisk på det viset, men alltså själva innehållet är ju ännu, ännu märkligare så att jag försöker som Eh, alltså det jag förstår av det här är ju att det är en väldigt instrumentell alltså vy av saker och ting du vet när en uppgift är klar och då är du klar med den och alla sociala relationer upphör därmed va Det här är en autistisk man liksom eller en man som inte har sociala relationer med folk liksom Sådär, eh. Du vet när du har ätit upp din mat vid matbordet går du bara då Nej det gör det eh, Då hade din fru slagit ihjäl dig ja, Eller hur Så är det så packa Ja, du gör ju inte bara det. Du sitter jo. och så lyssnar du på äh, hennes stories.
0: Så här ska jag säga, Pedro. Min fru hade gjort det. Men ja. Ulfs fru, hon hade varit glad, glad, blivit glad och ätit upp
1: resterna som fanns på Ulfs stallrik. Ja, äh, han är ju något av en feeder. Men det är en tapik för en <laughs> annan dag. Äh, det jag försöker som förstår liksom... Förutom att det här verkar gå arbetsgivarens intresse, alltså i stäv och så. Där. eller alltså att det går deras, ja, han går, han går om till tjänst liksom. men eh, jag försöker förstå varför det här är ett bättre system och det enda man kan utröna är liksom att han ser ett konstant byte av arbetsgivare för det är det som skulle ske i ett sånt här system ifall det ens skulle kunna existera på det här sättet va, alltså det närmaste vi har kommit är typ Uber och sådana saker men det byter inte arbetsgivare va? Du har bara en sämre relation till dem, en mer flexibel relation till arbetsgivaren. Men du byter inte konstant. Men om vi skulle byta konstant. Liksom, ja, nej, absolut. Um... Då, skulle du, då skulle det betyda att han ser att ett byte av arbetsgivare är konstant som en positiv egenskap, som en frihet. Och alla långvariga relationer till en arbetsgivare som en ofrihet. Va? Och då betyder det då att det som blir slagordet för sådana som ulf och moderliberalismen i det är att flexibilitet på lönentagarens sida, liksom, eh, ja, det är någonting som är bra va? Så att eh, långtidsanställning är inte trygghet, det slår vi i flexibilitet, byter ofta, det är inte otrygghet utan det är frihet va? och så vidare. Eh, det är ungefär så jag försöker förstå honom här. Eh. Ja, jag har inte så mycket mer att säga just om, alltså om det passaget men, eh, nej, nej, nej.
0: Men uh, har du något uh, du vill dra ur uh, kapitel två här ännu uh, för Du hade
1: nog flera tankar om det. Ja, ja men... egentligen har jag ju det. Va? Alltså, men det alltså det alltså Han har några andra citat längre ner när han pratar om liksom att uh, exempel om typ företagarnas riksförbund. Liksom att, ah, ja, ja. Uh, Ska jag läsa det? ja. Okej,
0: okay. så här skriver Ulf om företagarnas riksförbund De exempel som företagarnas riksförbund tar upp i sin rapport är naturligtvis extrema fall Men för ett litet företag räcker det ofta med ett extremfall för hela verksamheten ska gå omkull Så som Minimax ABB och Electrolux har råd att hålla med, sig med, med en grupp extraanställda som, som inte arbetar. För ett mindre företag är detta ohållbart.
1: Ja, så alltså det. Och han, precis som tidigare i boken så medger han det här i extremfall. Men sen så är det relativt irrationell och säger liksom att de här extremfallen, eh, det, är de, det är de som ska utgöra liksom grunden för lagen liksom. På något vis. Och vilket är ett extremt svagt argument känner jag liksom att, eh, alltså, för alltså om du, om du prioriterar eh, alltså extremfallen, vilket är småföretagaren liksom, eh, det, det är en väldigt liten andel av populationen. Den större delen av populationen, den generella populationen, är ju arbetskraftsäljare. Och då missgynnar du ju dem istället, va? Vilket är en större del av populationen, så jag förstår inte logiken bakom det. Jo, men jag skulle säga så här, Pedro, att i extremfall
0: så finns ja. det kvinnor som ljuger om att de har blivit våldtagna. Ja, visst. Ja, Därför ja, samtyckeslagen är kanske någonting vi ska kasta ut skogen. För det finns extremfall av kvinnor som har ljugit att de har blivit
1: ja, våldtagna. Tänk på Anders Timmell, han blev ju avskedad från TV4, och, jag, tänker att
0: de, jag tänker att de extremfallen det är de som ska, de som ska styra vår lagstiftning.
1: Vad tycker du om ja. det, Pedro? Är det rimligt? Ja. ja det, det, det är fullt rimligt. Alltså, Mandela har talat och ja. Nej, men eh, sen det som stör mig också liksom, det är att eh, för, för honom så är det här bara en rationell kalkulering som behöver göras och om, om han kommer fram i sin lilla kalkulering att den som måste strama åt bältet är arbets arbetstagaren liksom, så är det fine va men han har aldrig kommit fram till att det inte är arbetstagaren som ska strama åt bältet vilket får han att bli lite misstänksam att han, han, han kanske går sär, särintressen i hand där va liksom Mm, kan vara så. Mm. Uh, men sen så... Han gör en... Alltså, längre ner så gör han som en liknande grej när han säger att... Du vet, det är som en... Det... Uh, den här maktdynamiken mellan äldre och yngre är inte rättvis. Eftersom att äldre människor har ju, du vet... Uh, akumulerat mer pengar, va? Över tid, mm. eller hur? Uh, så du vet när han säger du vet, att de är först in först ut va liksom att det är orättvist va då menar jag att det är orättvist också eftersom att de har arbetat längre, de har mer erfarenhet han tycker att det är orättvist då borde det också vara orättvist att de har ackumulerat mer pengar över tid va? eftersom att de har arbetat längre men han vill inte höja ungdomarnas löner eller tvinga företagen liksom eller gör så att staten går in så att och betalar en insats i ungdomarna så att de får mer pengar så att de kommer i ikapp kapitalskillnaden liksom. Han vill komma åt anställningsskillnaden men inte löneskillnader. Liksom. Det är ett väldigt intressant sätt att han attackerar problemet på.
0: Ja, jag, jag tror det du syftar på är um, det här när han skriver om Las så här Jag ja. kan inte se annat än att Las är historisk passé. Fasta anställningar borde ersättas med maximalt femåriga förtroenden som omprövas när fyra år gått till slut. Till tjänsten borde höra att eh, hålla sig asjur med utvecklingen på sitt område. Att förkovra sig. Mindre sig jobb borde vara genomgångsstationer på väg mot något annat. Är det dåligt betalda så är det för att uppmuntra människor att gå vidare om två tredjedelar av människor bytte jobb vart femte år så skulle allting fungera betydligt bättre ja, och där kan man tänka sig, okej okay. okej, okay, så du ska vara en städerska eller en Ica-kassa och det är hederligt men du får vara det
1: i max fyra år
0: innan du liksom kliver
1: uppåt Nej. Yeah. Jag kan tycka att det här förslaget som den här mannen vid namn Knut gör och Carlqvist med C Fantastiskt dumt Jag tänker att han borde applicera det här tänket fast i politiker istället va? Mm. Det låtsas jobb, det är jobb som Ja, alltså de är bara managers basically, de gör ingenting va? Alltså de, de hanterar kriser, de får inga politiska projekt och mera De är inga ledare på det viset de skulle kunna bli nedkortade till fem års mandatperioder och sen är det färdigt haft för dem. Det mm. Det hade varit mer rättvist, va? men håller helt med här det. Alltså, det.
0: det, det, det märkligaste i den här boken är att det är Ulf Kristersson som skriver det här att oh, folk borde ha riktiga jobb och så. Och så är det
1: en snubbe på fucking Timbro som skriver det här.
0: Det är liksom. är en
1: bok som innehåller i princip noll argument också. Alltså, där hade några argument ändå alltså. Det måste ja. bli en idioten. Och den, den diskussionen tar vi längre
0: fram. Men alltså, jag tror inte det här är en bättre bok än BAP. Uh,
1: Nej, det är inte. absolut inte. Ändå
0: det den är mer bilden.
1: förståelig att läsa på så vis att språket är mer normalt. Va? Men alltså. Idiotin är inte mindre va? på så vis. Nej, det, det, det tycker jag inte. Men alltså. Eh, sen så kanske det, det absolut sista jag har att säga om det här det är att. Några passage längre ner va. Det här är inte så mycket en intellektuell sak som det är, Fast det kan bli det. Ja, vilket är sjukt va. Men det här. Han gör en liknelse. Mellan äktenskap och glas. Kommer du ihåg den här packen? Nej. Det är nej du jag kör den. Jag. Okej. Det här är ett jävla citat av Ingmar Stål Som han tar och Han skriver så här. här Ulf då. Ingmar Ståhl har påpekat det ironiska i att anställningsskyddet infördes samtidigt som äktenskapslagen luktrades upp. Och då skriver Ståhl så här tydligen. Arbetsrätten verkat ha tagit över regler från det gamla äktenskapsrätten där parrelationer betraktades som livslånga och uppsägning eller annullering av kontraktet endast kunde ske efter saklig grund, främst osemja och otrohet. Eh... Varken skilsmässor eller livstidsanställningar har dock bidragit till att göra livet lyckligare för deras barn. I Sverige verkar det vara uh, fan står det? värre att förlora arbetet än att förlora sin familj. <laughs> Det här är civilekonomer som skriver sådana här saker. Man får ursäkta dem att de inte förstår någonting om samhälle och så vidare. Det är fullt förståeligt. Fullt förståeligt. En klapp på huvudet får de av mig här. <skratt> eh, jag försöker... jag läser det här, Pekka, det här kan bli en liten utläggning från mig mm. här. Eh, Nej, kör på. Det, det är lite det var podd
0: handlar om. <skratt>
1: Ja, oh, eh, monologer av ja, två personer ja, eller
0: samtidigt hur? Eller hur, det, det mm. handlar väldigt lite om att lyssna mm. och mer om att prata mm. Det, är, det, det ja. är två personer ja. som verkligen älskar bara att prata själva, ja, att, säga. att säga saker ja. Ja. This is how I think, okej? Okay? <laughs> This is how
1: I feel, jag har rätt, punkt va? Det, det, där har finnen och sydamerikan eh, Någonting att eh, hålla med om ja, Eller hur, liksom. Så. Eller hur? <laughs>
0: <laughs> Nej men köp, köp här då.
1: Så att eh, jag, jag, jag tog papper och penna för mig här jag tänkte skriva ner här då. Det här har blivit mycket längre eh, Alltså det jag har att säga Är långt mycket längre än det de har skrivit om det Så förbannade gjorde de här <laughs> Eh, okay, sure. Liknelsen mellan äktenskap Och las eh, Jag tycker att den första frågan vi bör ställa oss Är det här då. Får lönetagaren säga upp sig Ja, lönetagaren får säga upp sig Oneckligen eh, Så Det enda som verkligen begränsar Alltså ens I arbetsrelationen Är arbetsgivaren när det kommer till uppsägning För alltså Alltså, de kan inte avskeda hur som haver. Det är de som är bundna till den här mer arkaiska, eh, parad relationsformen Men eh, eh, personer som innehar jobbet, de kan se upp sig fan de vill. Alltså, de är inte fast i den där skiten. Ja. Och då kanske Ulf säger så här, ja men du vet, det är inte rätt att eh, arbetsgivaren behöver vara fast med en arbetare som de inte vill ha, liksom. Precis som i ett äktenskap, va. Sådär. Så att de borde få enklare att skilja sig från dem, liksom, Okej, okay. då skulle jag ta en historie, eh, lektion med Ulf och säga så. Eh, jag skulle först säga att det är nästan tvärtom från vad Stål och Kristestång påstår när det kommer till eh, om det är äktenskapet eller om det är arbetsformen som har influerat vem va? Vilken ordning det kommer i. Jag skulle säga att det är tvärtom från vad de säger. Det vill säga att äktenskapet har moderniserats i enlighet med anställningsformer och inte vice versa. Det vill säga att det finns mindre maktskillnader idag mellan män och kvinnor i det moderna äktenskapet eh, än vad det finns liksom mellan arbetsgivaren och arbetstagaren va. Den är mycket mer likt feodala relationer mellan en man och en kvinna. Där till exempel arbetsgivaren representerar mannen som har pengarna. Då, som får äga marken. Va? Kvinnan har ingenting. Va? Det hon har är att hon har gift sig med den här mannen. Och hon kan ge honom barn. Va? På samma sätt som lönetagaren kan ge arbetskraft åt arbetsgivaren. Va? Och mannen i det äktenskapet skulle ha fått rätten såsom. Ulf vill att arbetsgivaren ska få rätten att avskeda en arbetstagare när som helst. Då kan säga så här då. Eh, då. hade förtrycket över kvinnan blivit ännu värre än vad det var på den tiden. Eftersom att inte bara det är hon fast med den här mannen. Och han har alla pengar. Men han kan kasta mig ut på gatan när fan han vill. Utan pengar. Det är det här som skulle hända med, med lönetagaren i den här situationen. Eh, Arbetsstagaren skulle bli ungefär lika. Ungefär lika maktlös som kvinnan i teckenskap på fucking 1700-talet. Eh, så hela den analogin analogin är det man skulle säga på engelska. Fucking ass backwards. Va? Eh, han har missförstått, han har inverterat hela jävla förhållandet. Va? Eh, alltså det är ganska enkelt att kunna dra. Jag förstår inte att han tog den här för att det här är som ett direkt motargument mot dem. Alltså du kan dra en liknelse mellan mannen och arbetsgivaren då de båda är kapitalägarna i förhållandet. Kvinnan har mindre rättigheter. Som en kvinna i relationen. Arbetstagaren, mindre rättigheter. Och mindre makt framförallt. Än vad arbetsgivaren har i relationen. va Det är mer eller mindre en fucking one-to-one -one liknelse. Som man bara har fucking gått in i. Som när någon kliver på en jävla kratta ut i trädgården. Alltså. Det är så jävla dumt alltså att han gör det här. Det blir nästan förvånad. Alltså. Men. Så det, det, poängen är liksom att. Om arbetsgivaren får avskedare när som helst, om det, ska vara, om det inte ska inkränka på då skulle det behöva vara så här i samhället. Att de som blir avskedade kan starta en egen business ifall de blir avskedade när som helst och blir sin egen arbetsgivare. Vet du vad? Då hade jag inte brytt mig om det. Eller om de skulle kunna få eh, anställningar på företag där de har 50% inflytande över vad som görs med profiterna. Tack Pedro.
0: Och um, här tänker jag nästan att vi ska röra oss vidare i uh, boken till uh, kapitel 3. Vi har ju läst hela boken och det enda jag kan nämna om kapitel 3 är att den heter Systemförsvararna. Men den är inte så intressant ur dagens synvinkel eftersom den handlar om Sverige, hur det var 1993 och så vidare. Så jag tänker faktiskt att istället för att gå in på det ämnet så har jag tänkt, jag har tänkt så här Pedro Genom den här boken så representerar Ulf en liten bild här över att okej, okay, varför behöver du ha fackföreningar du skulle ju kunna hjälpa din arbetsgivare mer. Det är som att säga att ja, om du blir mobbad i skolan, varför putsar du inte toalettstolen innan eh, din, eh, ditt huvud ska sättas dit? Så min fråga till, till dig Pedro här är, hur tror du att Ulf hade liksom placerats inom mobbningshierarkin i en
1: högstadieskola? Vi har ju höra att uh, det här är ju en man som själv har ja, polerat toaletterna innan hans huvud doppades där. Han fick säkert det här tipset från sin bulli för ett sätt att kränka Ulf. Men Ulf tog det här uh, som en fucking life lesson. Åh, min bulli är snäll. Han försöker hjälpa mig. Ja, det jag behöver göra är att anpassa mig till det här fördycket som jag träffar på. Det här uh, våldet av att den här snubben pissar på mig varje dag liksom. Så länge jag gör det, liksom, då har jag gjort det bästa av situationen och jag ska vara glad över det. Och jag tycker att, jag menar, Ulf har ju lyckats bli en statsminister på det mest förnedrande viset. Men jag menar, du kanske likt hans origin där i toalettstolen. Mm.
0: Jag, har, jag har en annan bild av Ulf där. Ja. För jag har tänkt att, okej, okay, han kanske inte var mobbaren, definitivt inte. Men han kanske inte var den som blev mobbad heller. Vet du, jag tror att den som Ulf hamnar hos i Maslows mobbningshierarki här mm. <laughs> det, är, det är en så kallad just så kille. Du minns, eller ni kanske minns att, att på högstadiet när man blev mobbad så var det liksom en stark mobbare som kom åt dig. Och sen som bredvid mobbaren så har du en kille som är ganska kort. Och sen som, som, äh, som replik hela tiden bara säger just så. Innan var det mening. Så tänk att din mobbare säger, haha, du är jävla bögpekka. Så upprepar den här just så killen. Just så, du är så jävla bögpekka. Mm. <laughs> Och det, det är någonstans där, tror jag,
1: vi hittar Ulf. Det är just så killen. Men äh, nej, jag skulle säga att. Äh... För det första, allting vi vet Om Ulf Kristersson Eller det vi tror oss Det vi fantiserar om Ulf Kristersson Det är att eh, han är driftlös eh, Han är falluslös Han är äcklad av sin egen kuk Han använder mest troligen gungihandskar Om han berör den eh, Han har inte ens tid att ha sex med sin fru Han åker till Kina för att adoptera barn För att det måste gå så jävla snabbt som möjligt Trots att han sitter i De jävla ordförandepost i Sverige Så måste det gå så jävla snabbt så snabbt ska det gå, liksom. Uh, så, so, ja. Yeah. Uh, jag tror att det mest sannolika är att uh, Ulf inte riktigt, jag tror inte att han har so social kompetens att ens kunna vara en just så kille, va? Vet, förstå att det är en roll han måste fylla va? jag tror mer att han förstår botten av en toalettstol alltså
0: eventuellt, och här, här är det ju återigen i podden att vi har två olika orsaker. Men, men jag tror definitivt ja, inte att han var mobbaren han, den rollen, det, det är liksom för mycket för honom
1: och axla. jag tror att, jag tror att han är för, du vet alltså han är syntesen av en människa och en robot i ett misslyckat experiment och han är nu man-robot eller robot-man, alltså. Det... Alltså, tänk dig, du vet, RoboCop, du vet, det var svensken som spelade huvudrollen där. Det enda hade var sitt ansikte och sin hjärna. Han hade ju ingen kuk, alltså. Men ändå så ville han tillbaka till familjen där och vara het för frun, alltså, makes no sense. Makes no sense, alltså. Och jag tänker att Ulf sakten ska är likadant som RoboCop efter han fick, du vet, efter han blev RoboCop alltså. ja.
0: Nej. Okej, okay, okej, okay. så att så att
1: ja. RoboCop en film alltså, helvetet.
0: Ja, det är många som har missförstått det. Men, ja. Men så, så att jag ska säga så här att uh, nu fick ni inte höra kapitel 3 och ni har missat absolut ingenting. Uh, eftersom nej, ni nej, fick inget, en inget. betydligt bättre utläggning här Av hur uh, de här placerar sig i Maslows mobbningshierarki Paraphrase av Maslow lite grann här ja. <laughs> Men, <laughs> ja, <matso. laughs> Men hejst, uh, det, det är något uh, det, det vi brukar göra Så tänkte jag gå till, vidare till kapitel 4 En förlorad generation och det kapitel fyra handlar egentligen om med undertexten en förlorad generation är att Ulf hypar en jävla massa Gen X. Och för mig det är oklart varför. Vad har Gen X åstadkommit för att få den här hypen? Och så här skriver Ulf om ja Gen X om skyttetalisterna. Mycket är belagt om skyttitalisterna och deras värderingar. Skyttitalism, inte skyttitalism. Det senare är vad våra föräldrar hänger sig åt när de behåller den tjocka heltäckningsmattan i badrummet, de bruna dörrposterna och fortsätter dricka hemkört vin eller använder löjliga uttryck av typen som en viss potentat läser Bibeln. Deras barn reagerar enligt Douglas Couplands Generation X med åldersbetingad older, genans. I grova drag finns det två rakt motsatta scenarier. Eller rättare sagt två motsatta attityder som kommer att leda till två helt olika grupper i samhället. Två olika sätt att hantera kris och arbetslöshet. Två olika livsstilar. De drar helt olika slutsatser av arbetslösheten. Och... skjut mig i ansiktet. Och, 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 och Fack, vet du, alltså. i kapitel 4, alltså, hittills har det varit liksom en civilekonom som vi har sett här, men här i kapitel 4 han, han försöker ge oss en bild av att han kan göra någon typ av litteratur eller kulturell analys, uh, vilket är sorgligt när borgare försöker göra det, det funkar aldrig.
1: Alltså de ska inte försöka tolka saker överlag. Va? Alltså tvetydigheter är inte deras styrka. Va? Liksom, de ska ha siffror på ett papper. De ska ha en pie chart. Det är deras jävla... Det är deras kors va. Liksom. Det, är, det är det som får dem att känna att uh, de inte är misslyckade i sina ja. liv. Alltså det finns ju, det finns det ju en vara... anledning varför varje fucking
0: konstducke som högen har är ursprungligen från en människa.
1: Ja, det tenderar att vara, alltså annars skulle ska det vara lite wild guys. Alltså vi har haft lite diverse fascister som har varit bra, sådär.
0: Jo, men nu, nu det pratar jag om oofs, höger.
1: Ja, nej, det finns inte. Eftersom att de är som sagt drift- och kuklösa. Va? De har inget alltså. Nej, jag menar kukfall och här, liksom, Alltså här. Eh, alltså, att there is no drive, there is no emotions. Och utan sexualitet så förstår ju Freud. Eh, och alla borde förstå det som Freud förstår. Va? No consciousness, basically. Han är en amoeba. Va? Det var fan han är.
0: Och sen så, sista, sista, sista grejen. Jag vill ta, det är Ulf Kristersson mm. här i kapitel 4. Han tar upp generationsromaner för Generation X. Okej. Okay. <laughs> Varav han nämner Peter Birros underbordet. bordet. vad fan? <laughs> och han har ett helt stycke Peter, Pe Peter Birros under bord. Underbordet, okej okay, och han har, han har, för att det här är också så jävla lat Han har, han har bara copypastat inuti den här boken grejer från andra böcker Och det här är alltså ur Peter Birros underbordet Vi var hemma hos Hasse Det var lördag, det var hiskelist äh, höst Klockan var nio på morgonen Jag kände mig styckmördad Men bakfullans bästa bot heter fylla Alltså samlade jag ihop mina lämmar så gott det nu lät sig göras och vacklade ut i köket för att öppna dagens första öl. Hasse satt på en stol vid köksbordet, bläddrade i dagens GP och hade redan kört igång. För att bli av med skakningarna tömde jag ölen ganska snabbt. Hämtade jag nu och gick sedan in på dass. Det är svårt att föreställa sig syra stank som emaner eh, ur den riktig ölskita som nästan bränner hål i holken om man inte lagt någon efter tio dagars konstant sypande. Det påstås, har jag hört, att det ska finnas människor på den här planeten som inte lider av förstoppning. Det har aldrig varit ett av mina problem. Tvärtom är det så när man druckit litervis med öl varje dag i en veckas tid får man svårt med att hålla tätt. Den minsta lilla fis kan få förödande och mindre angenäma konsekvenser. Och det här tar Ulf då upp som ett litterärt mästerverk för sin generation.
1: Men vad har det här med parter i Sverige en snubbe som som reflekterar över sitt bärsdryckande och att han när som helst kan skita ner sig på grund av det
0: Nej, det är, just därför, det är just därför jag tar upp det. Och vet du, det, det roligaste är, jag, jag tror att det där kan, kan vara en helt okej okay bok. Men att, men att det roliga är att det är typ två civilekonomer som har aldrig fått leva det här livet. Och som bara, oh wow, shit så so cool. Oh wow, de dricker typ två dagar i rad. Wow, det är aldrig något jag skulle våga göra.
1: Men varför, alltså, vad är kontexten till det här? Alltså, varför tar han ens upp det? Han tar, han, det han, han tar det upp som en
0: generationsroman för Gen X.
1: Men men vad beskriver det om våra förhållanden idag? Det beskriver ju ingenting. <laughs> Nej, han säger
0: att äh, det är det här som beskriver bäst äh, det betydelslösa hos Gen X. Varför allting känns så tomt för en
1: Gen Xare. Jaha, det har med Gen x är själv då, eller ja. då?
0: Men vet du, och här har jag tänkt så här, att... att det, det. Jag hatar
1: det... den här mannen, han är så dum.
0: Ta <laughs> bak, <Så, laughs> alltså. Och vet du, här har jag tänkt att det, det lustiga är att Ulf Kristersson är född, vänta... 62 63, 63 han är född. 63, ja. Gen X börjar vid 66 så per definition är Ulf Kristersson faktiskt inte gen X själv utan en boomer. Och jag tycker mm. att därifrån, det är lite predatory behavior som man kör med. Att hypa. Maybe. Alltså att hypa. Att hypa gen X så här mycket. Det är som om pecka som är en millennial skulle skriva en bok och ägna ett helt fucking kapitel. Till att bara, å oh, ja, nej men Zoomers, de är så jävla bra. Uh, här ska jag läsa en bit av hur Zoomers brukar bete sig på fyllan. Ja, ibland ibland har de jävligt svårt att hålla, 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 hålla sig på toan och ibland blir det diarré en vecka. Och tycka att det är en häftig grej att lägga i en bok- som, som från början skulle handla om ekonomi. Och... Nej, om svenska partid. Partid-lagar. Mm. <laughs> mm. Men i och för sig... är Jag ska dra en parallell och jag tror att det är en vanligt förekommande i MOF. Um, känner ni till Hanif Bali- så vet ni att sådant här groomer-behavior- Verkar vara jävligt mycket förekommande inom MUF så, Precis som han i Bali gjorde med sin läxhjälp med en 16-åring Det blev aldrig åtal av det Men jag tycker att det är ändå suspekt med en 34-årig man Som ger läxhjälp till en 16-årig flicka
1: Ja Ja, alltså, om du inte är typ en farbror eller du Nej, vet, nej alltså så är helt En relation till familjen liksom Så, så, här. så det är det
0: <laughs> Helt Helt oskyldigt. Nej, jag vill bara, jag vill bara. Det är lite som
1: Bolsonaro när han berättade i sina. är inte lite. Alltså Bolsonaro var lite värre. Han knådade Child Prostitutes när han arbetade för Juntan på 70-talet och har berättat om det i nutid. Som när Big Thing. Så det är soft.
0: Ja. Vi om och åringar. Det är grad. Det är bara en gradskillnad. Ja, vet du vad det är? Det är bara en gradskillnad, inte en årskillnad. Det är det jag skulle säga. för att paraphrasa Ulf Kristersson här. Kapitel 5 Alla har vi varit små. Och så, och så in till den här. Det här sista kapitlet är bara några sidor lång och där berättar Ulf om Janet som är en turkisk frisörska som trots alla motgångar i livet har lyckats öppna en frisörsalong som det går väldigt bra för för att hon tar 80 kronor för en äh, klippning äh, mens hennes... Äh, ja Konkurrenter tar 120. Eh, och det älskar Ulf. Och här har jag, här är bara liksom, vad vill Ulf måla upp för ett samhälle? Ja, det är ett samhälle där vi alla är småföretagare och utkonkurrerar varandra. Och då är Beckas fråga här. ja Ulf, vad tror du det är för samhälle där det är? Bara små företag.
1: Alltså, men alltså små har aldrig byt upp någon ekonomi någonstans. Alltså, det närmast man har kommit det var eh, USA på 1800 talet att man hade Westward expansion eftersom att det fanns ny mark att delge i folk. Så då kunde alla vara self-sufficient farmers, det vill säga då tidens egna företagare. Men eh, du kan inte vara en egenföretagare i dagens samhälle, eh, alltså du kan inte ha en population av egenföretagare eftersom att du måste ha lönetagare. Ja. Det finns inte en majoritet av alltså, lönetagare och, som i sin framtid och, blir och, egenföretagare, och, och, det går inte. Om
0: alla är egenföretagare, vem ska köpa dina produkter? Vem ska jobba för dig?
1: Hur, 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 ja, alltså, det finns inga lönetagare Det är en, i, insane alltså. Det är ju en hierarki alltså, Det är alltid någon som måste vara i botten va?
0: Hur ska ditt uh, företag växa? Det är omöjligt Det finns samhällen där 90% procent. Och det är just typ Indien Bangladesh Okej, okay, ja, det, det är så. Och här vill jag säga att Ulf har Och jag tror Peter du, du håller med mig här att Ulf, Ulf har lite han har Lite grann nått sitt här Genom att vi har en massa... Elever i hans heller ja. nu alltså. Alltså ja. Fodora och eh, Wish och såna vidare schaffisar och så. De är ju inte anställda av någon.
1: De är egenföretagare. Ja. Eh, och... Jag har ju... Alltså, min idé för Ulf här. Jag vill att Ulf genomför det här. För att det visar att han står bakom sina ord. Va? Jag vill att han skaffar en app. Jag vill att den här appen, lika grotesk och skärtsen som vi alla har sett någon gång i livet, är att den är till för att du är i ditt hem, du orkar inte dammsuga, du orkar inte diska. Så du kan skriva på den appen. På lördag vill jag ha någon som kommer hem till mig, arbetar för att diska och rengöra mitt hem. Du får 200 kronor för hela skiten och sen så upphör kontraktet Han liksom. har en sån app för Uber fast med hemtjänst hos folk liksom, att Ta hand om dina barn, tvätta och byta blöjor på dina barn och sådana där saker, sådana trevliga saker. Och sen så får man sätta vilket pris man vill. Och sen så kan alla desperata människor som vill göra det. Kan få ta de här jobben. Och sen så behöver man aldrig vara arbetslös. Och du får byta arbetsplats varje dag. Inte bara ett par gånger var 50 år. Här får du mer frihet. Här får du frihet varje dag. Du får vara fri att arbeta åt bussen. Ena dagen och bygga, hjälpa man bygga ett kök. För 100 spänn. Och sen så nästa dag så kanske du får 250 spänn. För att vara barnvack. Ja, det är stimulerande. Det är bra exakt Så
0: för att avsluta här, det sista Ulf skriver i den här boken är För att en stor grupp människor inte permanent ska stängas ut från arbetsmarknaden krävs det att förändringarna kommer till stånd Skatterna måste sänkas, de fackliga kartellerna bekämpas och arbetsrättslagstiftningen ska göras om från grunden 1993 avskaffades apartheidpolitiken i Sydafrika. F.W. de Klerk och Nelson Mandela fick gemensamt Nobels fredpris. När kommer de svenska apartheidlagarna att avskaffas?
1: Och jag skulle säga så här att Ulf kommer inte att avskaffa. För nu leder det Ulf ett, ett apartheid Sverige in i framtiden. Och Vi får se vad det lovar oss. Kommer vi kanske att bli de nya offren för apartheid? Ungdomarna blir fria, men vi, vi blir beslavade. Ja. Vi får se. Ja. Intressant framtid. Jag har en annan ingång
0: till det där. Um, Ulf genom den här uh, hela boken har kört väldigt mycket med retoriska frågor. Som han inte har gett svar på. Min retoriska, för, min, min, min retoriska fråga till Ulf här är... När apartheid-regimen i Sydafrika föll
1: var du glad mm. eller var du besviken? Mm. Ja, det jag skulle säga så här att uh, Ulf är ju våran Mandela. För att citera eh, en klart.
0: moderat här um, vad skulle de... Oh, nej.
1: <laughs> vad de tycker om Mandela? Åh oh, nej! var inte en frihetskämp för dem säger så. Det,
0: det, det är eventuellt att Bengt får klippa bort det här, men det här kommer från, ja, Ulf, det. Det här kommer från Ulf Adelsson. Och jag citerar bara rakt ut Ulf Adelsson här, okej. Okay? Han sa om apartheid så här, vad skulle de stackars negrarna annars göra? <laughs>
1: <laughs> så, ändå, så tror jag nog ändå att det här är det Ulf tycker om ungdomar egentligen också <laughs>
2: Oh, oh, de här ser, ungdomarna ser, är så jävla ser.
1: dumma. De förstår inte att de är i ett slaveri när de arbetar på tills vidare anställningar Vi måste ta i till Jag vet inte. Vi, inte. Vet, vet inte.
0: vi får, får se om det där kommer med. Jag ser bara Bengts eh, Besvikna ansikte här när vi för första gången droppade en bombet. Så att säga.
1: Men förstörde ett citat. Get citat. Det var, det, det
0: var citat, Okej okay? Kanslar <laughs> inte mig för det. Hur ser man Okej okay, Pedro. Um, det sista här nu slutord om uh, den här boken uh, det är ju andra bok som vi läser nu hur skulle du själv säga mm. att den här uh, sist läste vi ju um, Bronze Age Mindset av uh, Bronze Age Pervert och nu har mm. vi läst uh, Ulf Kristessons bok uh, Non-Working Generation Mm. Uh, tror du att det finns likheter Eller uh, vilken skulle du Föredra
1: av de här två Om du var tvungen att välja Om vi tar en klassiska, vad heter det klassiska Scenariot, du hamnar på en öde ö Ja Du får en jävla bok med dig Och du måste välja den värsta boken som existerar <laughs> uh, Eller du får välja Mellan de två värsta ja, böckerna ja, ja, ja. Och så måste du välja den som är minst värst Det måste vara lite rationellt ändå, ja. för Vem fan skulle du välja du vet Ja Uh, vet du vad Jag skulle välja Ulvs bok, Och jag skulle göra det för att torka mig i arstet med den Och sen så skulle jag branda upp skjuten uh, Det är mitt så mm.
0: Bra, tack där
1: Pedro <laughs> Men
0: hör på barn uh, Jag tänker uh, Som Pecka här Att oberoende vilka ni är i livet Eller vad ni gör mm. Eller att ni har ju, gjort misstag i livet mm. det kommer det inte betyda det. någonting för att ni kan ha varit 32 år gamla och jämfört de svenska arbetsmarknadslagarna med apartheid och släppt en bok där ni beskriver det i detalj ni kan ha haffat till er en lägenhet som skulle egentligen gå till, <går> till hemlösa och svårt kvinnor. Men till slut blir ni Sveriges, Sveriges statsminister. Det är lite det som är lärdomen idag. Bry inte er om vad ni gör idag. Ni kan fortfarande mm. bli Sveriges statsminister.
1: Och ni kan gifta er med en präst i svenska kyrkan. Ni kan det.
0: <skratt> ja, det är det. det, är det. det, är det. Bara, bara, bara ni själva står för maten. Men, Pedro... Det. Affär. <laughs> Men, ähm, tack så mycket för alla ni som har äh, orkat lyssna. Äh, det här är podden äh, Pedro Pecka. Äh, har ni frågor så får ni gärna Maila dem till pedropecka at proton.me eller till mig på Twitter där jag heter at trollitrollinen. Det var at trollitrollinen. Och uh, jag tackar uh, För dagens avsnitt Och säger moj moj Och Pedro säger
1: Klär jävligt varmt i dinter För det kommer bli kallt
0: <skratt> Jag trodde du skulle säga Jag trodde du skulle säga, säga Adios men, okay, ja.
1: Den här gången, nu är jag varningar
0: <skratt> <All right>.
1: Adios <skratt> 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 Ni får hålla då